0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und für diese Folge habe ich mir mal wieder ein Gebiet rausgesucht, wo ich zusammen mit meinem Gast einmal analysieren möchte, wo sich Schwurbel und mh, esoterische Theorien eingeschlichen haben. Diesmal soll es um die Wirtschaft gehen. Wir wollen uns der Frage nähern, wie Firmen mit pseudowissenschaftlichen Theorien umgehen, welche Rolle diese in Firmen spielen und welche mehr oder weniger hartnäckigen Theorien sich eingeschlichen haben. Dazu habe ich mir wieder einen kompetenten Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Axel Ebert. Hallo!
1: Hallo aus Österreich.
0: Grüße aus Hamburg nach Österreich. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, gern. Axel, du bist Diplompsychologe und arbeitest als Berater in der Wirtschaft. So ist es. Bist aber auch Autor und hast dich halt sehr viel mit schwurbeligen Theorien in der Wirtschaft beschäftigt, richtig?
1: Ja, das, äh, das ist äh, also ein Steckenpferd von mir geworden, nachdem ich seit äh, 25 Jahren als Trainer und Berater unterwegs bin und äh, ich zugeben muss, dass in unserer Branche äh, sehr viel gebullshitet wird, also sehr viele Geschichten erzählt werden, die jetzt äh, besonders aufsehenerregend sind, aber nicht unbedingt immer wahr. Ähm, Habe ich vor einigen Jahren festgestellt. Äh, da hat mich jemand gefragt, ob ich nicht mal die Geschichten aufschreiben kann und bei der bei der Recherche um Geschichten, die ich öfter erzähle, habe ich festgestellt, dass doch einiges von dem, was ich erzähle, so nicht stimmt. Und das fand ich sehr spannend und habe gedacht, äh, ja, jetzt ist schon so lange her, dass ich studiert habe. Vielleicht nehme ich mir mal ein bisschen Zeit und recherchiere zu wichtigen Themen die mich persönlich auch interessieren und habe da zusammen mit einem Kollegen, dem Christoph Will, äh, der das Trainingsmagazin in Österreich leitet, der und den ich kennengelernt habe, auch äh, der auch so ein, ein Herz hat für für Bullshit-Geschichten, äh, habe mit ihm zusammen quasi dieses Buch geschrieben, bei dem wir uns dann 30 Themen vorgenommen hatten, von denen wir geahnt haben da steckt möglicherweise nicht viel dahinter und bei 21 davon haben wir auch festgestellt bei genauer Recherche, dass man die so eigentlich nicht erzählen sollte und dass man die klassisch eigentlich als Bullshit bezeichnen kann.
0: <lacht> ja, ich hatte das ja gerade auch als Schwurbel bezeichnet. Ich glaube, diese Begrifflichkeit passt sehr gut. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du Berater bist. Ich würde gerne noch mal einmal fragen, was heißt das eigentlich? Wen berätst du denn?
1: Ja, ich berate Firmen zu Themen, vor allem Kommunikation. Wir machen viele äh, so Corporate Language Projekte, wo wir Unternehmen ähm, begleiten in dem, wie die Sprache zu ihrer Marke passt. Wir begleiten überhaupt viele Markenprozesse, wo also Unternehmen sich fragen, was ist eigentlich unsere DNA, was ist der Kern unseres unserer Marke und wie können wir den umsetzen, dass Mitarbeiter verstehen, worum es bei unserer Marke geht und auch dementsprechend handeln. Und das äh, mache ich jetzt seit äh, über 20 Jahren schon und habe dazu zwei Marken mal mitgegründet. Einmal die Wortwelt, wo es eben hauptsächlich um Text geht und mhm. einmal die identifier da geht es um Identifikation mit dem Unternehmen, um Unternehmenskultur, Internal Branding, wie das so schön neudeutsch heißt. Und äh, da haben wir schon sehr viele Projekte gemacht, hauptsächlich in Österreich, aber auch in Deutschland und der Schweiz.
0: Du hast dann ja auch sicherlich mit vielen Firmen zu tun und hast gerade ja auch schon gesagt, dass in eurer Branche sehr viel Bullshit auftaucht. Ist dir das denn in deinem Alltag viel passiert? Und des, ist das deswegen so zu deinem Steckenpferd geworden?
1: Ja, und das ist auch wirklich spannend, gerade wenn man als Trainer unterwegs ist, dann muss man den ganzen Tag überzeugen und dann stellt irgendjemand eine, eine Frage oder stellt etwas in Frage und dann ist man froh darüber, wenn man viele Geschichten hat, die man erzählen kann, äh, womit man dann als kompetent und überzeugend dasteht und jede dieser Geschichte, das ist quasi so ein Pfeil im Köcher den man dann abschießen kann. Und natürlich als Trainer sucht man dann auch solche Geschichten und im Vorbeigehen bekommt man viele solcher Geschichten mit. Eine Geschichte, die für mich so eine Impulsgeschichte war, die ich auch öfter erzählt habe, ist die Geschichte vom Space Pen. Vielleicht kann ich die kurz erzählen, ja. weil die ganz ganz spannend ist. Und zwar wird das äh, häufig bei Firmen, wo es um Vereinfachung geht. Also Simplicity, wie das so schön neudeutsch heißt, ist ja ein Thema für viele Firmen. Und da war ein Unternehmen mit dem Markenwert Simplicity. Und um das gut darzustellen, sucht man natürlich gute Geschichten. Und da gibt es die schöne kurze Geschichte, dass ähm, die NASA in den 60er Jahren für 12 Millionen Dollar für ihre Astronauten den Space Pen entwickelt hat. Mhm. Weil Kugelschreiber eben bei Schwerelosigkeit nicht funktionieren. Genau. Und russische Kosmonauten nahmen einfach einen Bleistift mit. Und diese Geschichte ist natürlich wunderschön, sympathisch. Zum einen, weil die Russen bei technischen Geschichten nicht immer so gut abschneiden. Und man kennt das vielleicht auch aus dem Alltag, dass manchmal eine einfachere Lösung eine bessere ist. Diese Geschichte kann man eben so schön in zwei Sätzen erzählen, deswegen habe ich das auch gemacht und irgendwann habe ich bei der Recherche festgestellt, dass an der Geschichte wirklich so überhaupt nichts stimmt. Also zum einen sind auch die Amerikaner zuerst mit Bleistift äh, ins, ins All geflogen, allerdings ist das, ist das die Frage, ob das so eine besonders gute Idee ist, weil dieser Grafit äh, leicht entzündbar ist und der Abrieb, der schwebt rum und den kann man einatmen und... Deswegen ist es also schon mal zum einen gar nicht so toll, mit Bleistiften, wie die russischen Kosmonauten das auch gemacht haben, zu fliegen. Das andere ist, dass die NASA überhaupt nicht dieses Geld ausgegeben hat für diesen Pen, sondern dass ein Herr Fischer eine Gasdruckmine entwickelt hat und äh, dass der NASA für sehr günstige äh, drei Dollar pro Stück mit dieser Metallgasdruckmine verkauft hat. Und die NASA hat das also gar nicht selber entwickelt. Und äh, letztendlich war es auch ein genialer Marketingaktion äh, von von Paul Fischer, den dann als Space Pen wird heute noch verkauft äh, zu Brandon. Und damit kann man eben auch schreiben, auch über Kopf und so weiter. das Aufgrund dieser Metallgasdruckmine schreibt er eben überall. Und diese Geschichte ist insofern so eine klassische Bullshit-Geschichte, weil... Die ist so schön einfach zu erzählen, die falsche Geschichte. Ja, die richtige Geschichte ist viel komplizierter zu erzählen. Und das, was Trainer oft zu so Bullshitern macht, ist genau diese Sache, dass es ihnen eigentlich egal ist, ob etwas wahr ist oder nicht, sondern Hauptsache, man kommt damit durch. Hauptsache man kann in der kurzen Präsentation, die man da hält, überzeugen. Und das ist auch die Definition heute von Bullshit. Das fand ich auch sehr spannend bei der Recherche, dass Bullshit heute wirklich ein philosophischer Fachbegriff ist. Das ist nicht nur so dahingesagt, sondern Princeton-Philosoph Harry G. Frankfurt, äh, der hat dieses schöne Buch on Bullshit geschrieben, schon in den 80er Jahren. Und äh, da unterscheidet er eben den Bullshitter vom Lügner. Also der Lügner, das ist ja der, der die Wahrheit verdreht, Mhm. Aber er kennt die Wahrheit. Der Bullshitter, dem ist vollkommen egal, ob etwas wahr ist oder nicht, sondern Hauptsache, ich komme damit durch. Okay. Das ist ein Phänomen, was sehr spannend ist, weil das natürlich sehr aktuell ist. Da wird auch immer der Herr Trump natürlich zitiert. Also ein klassischer Bullshitter, dem es auch wahrscheinlich egal ist, ob es stimmt oder nicht, was er sagt, wenn er meint, bei seiner Amtsangelobung waren mehr Menschen als jemals zuvor am Platz. Und dann die Bilder zeigen, das ist nicht so. Und dann seine Pressesprecherin dann von alternativen Fakten redet. Also... Da geht es einfach darum, oft ein Gefühl zu vermitteln. Und das ist auch so spannend. Harry G. Frankfurt versucht auch zu erklären, warum es heute so viel Bullshit gibt. Und er sagt, neben der Überforderung, also Überforderung, weil wir heute immer gefragt werden zu allen möglichen Themen und immer irgendwas äh, parat haben müssen, hat es möglicherweise auch mit, einem, mit dem grassierenden Antirealismus zu tun. Also Antirealismus, so in der postmodernen Philosophie, radikaler Konstruktivismus, es gibt keine Realität und wenn es natürlich keine Wirklichkeit, keine Realität gibt, wenn ich das glaube, dann brauche ich mich da auch nicht wahnsinnig anzustrengen. Ja. Also dann zählt plötzlich statt Richtigkeit mehr diese Aufrichtigkeit, mehr dieses, die Amerikaner nennen es Truthiness, also diese gefühlte Wahrheit, die dann mit dem Brustton der Überzeugung vorgetragen wird und die äh, dann Leute auch beeindruckt. Und gerade wenn ich dann Konstruktivist bin, kann ich das ja auch schwer in Frage stellen, weil ja, das ist seine Wahrheit, äh, seine Realität. Also dieser Antirealismus ist möglicherweise auch ein Grund, warum sich Bullshit äh, bei uns so verbreitet.
0: Und dann hast du dich entschlossen, wo du diese ganzen Geschichten gehört hast, das Buch Bullshit Busters zu schreiben. Du hast ja gerade schon erzählt, dass das eine, ja, so ein Gemeinschaftsprojekt war, in dem mhm. du Mythen und eben diese Irrtümer aus der Beraterszene unter die Lupe nehmen willst. Ähm, welche Bereiche habt ihr da denn abgedeckt? Also wo kommen denn diese pseudowissenschaftlichen Theorien in, in der Wirtschaft vor?
1: Also erzählt werden sie natürlich ganz viel in so Keynotes und Trainings und überall dort, wo man eben aufsehenerregende äh, Geschichten braucht. Und bei der Suche haben wir dann festgestellt, dass sich diese Geschichten eigentlich in drei Kategorien äh, aufteilen lassen. Mhm. Es gibt einmal solche Geschichten wie diese Space Pen Geschichte, die einfach eine Erfindung sind, also wo einfach sich jemand gedacht hat, ah, das klingt irgendwie cool, wenn ich das so erzähle. Dann gibt es eine äh, Art von von Mythos Bullshit Geschichte, die basiert auf überholten Annahmen. Also, da ist ganz viel auch so aus der Neurowissenschaft, wo man einfach in den 60er Jahren anderes geglaubt hat, als man heute weiß. Und die dritte Kategorie, das sind so unzulässige Verallgemeinerungen. Das sind einfach Theorien, wo vielleicht ein Kern dran wahr sein mag, aber oder wo die, wo die, die Wissenschaft dahinter äh, durchaus seriös ist, aber das wird übertragen in andere Bereiche. Also zum Beispiel quantenphysikalische Aussagen, die plötzlich dann in der systemischen Aufstellung angeblich eine Rolle spielen oder eben Systemtheorie, Positive Thinking. Das sind alles so Sachen, die in diese unzulässigen Verallgemeinerungen reinfallen.
0: Wie kommt es ein bisschen so vor, als wenn Erfindungen, da kommen wir dann doch eher der Lüge nahe, weil du hattest ja gerade schon ja, das genau. Ding aufgemacht, ja. Lüge und Bullshit und unzuverlässige, also die Verallgemeinerung ist dann eher das wirkliche Bullshitting, also dass wir uns da quasi steigern.
1: Aber auch, also auch der Punkt und das kann man schön an einem anderen Beispiel gleich erzählen, mhm. äh, auch diese wirklich falschen Aussagen sind ja nur dann eine Lüge, wenn ich das Richtige kenne. Also ich habe diese Space-Pen-Geschichte längere Zeit nicht als Lüge erzählt, sondern ich habe gedacht, es wäre wahr. Ja? Und in dem Moment bin ich im Bullshitter. Ich habe nicht recherchiert, was ich einfach hätte tun können. Ich hätte einfach ins Internet gehen können. Viele dieser Mythen sind mittlerweile auch aufgeklärt. Und die Space-Pen-Geschichte, das findet man recht schnell, dass die nicht stimmt. Aber ich habe also quasi nicht gelogen, sondern ich habe einfach nur diese Geschichte irgendwo anders gelesen. Die kam in einem Buch vor und wir wissen ja alle, was in Büchern steht, stimmt. Und deswegen habe ich das dann erzählt. Und äh, habe deswegen also nicht im klassischen Sinn gelogen, sondern war einfach äh, fahrlässig, dass ich das nicht äh, recherchiert habe.
0: Ist es so typisch, dass man quasi Sachen, die ihr in eurer Branche so hört, dann einfach weitererzählt?
1: Ja, das ist sehr typisch und das ist auch wirklich das Erschreckende, wie oberflächlich diese Geschichten eigentlich sind. Also man könnte, man kann sehr schnell, wenn man recherchiert, feststellen, dass Sachen nicht stimmen. Allerdings nimmt man sich damit wieder auch eine äh, Geschichte, einen Pfeil im Köcher. Mhm. Ja? Und nachdem man das nicht will, erzählt man eigentlich lieber solche. Geschichten und das andere, was auch noch dazu beiträgt, ist, dass ähm, für die Leute oft dann Wahrheit auch gar nicht so einen hohen Stellenwert hat, sondern na ja, aber das ist doch, auch wenn es nicht stimmt, so ist es doch gut erfunden und das ist ja vielleicht nur eine Metapher und äh, wir wollen damit ja was verdeutlichen und also diese Art von, von Entschuldigung äh, hört man dann sehr oft und man muss auch sagen, das hängt natürlich damit zusammen, weil die Organisationsentwicklung, äh, Kommunikationsbereich, das ist natürlich andere Wissenschaft als äh, Physik in dem Sinn, wo ich äh, auch mit Experimenten vielleicht was ähm, erreichen kann oder auch anders als sezierende Wissenschaft, wo ich wirklich Dinge auf den Grund gehen kann. In der Organisationsentwicklung äh, gibt es halt auch sehr wenig so richtig gut wissenschaftlich belegte Theorien. Mhm. Und deswegen hält sich natürlich auch ganz viel an Schwurbel und an Mythen, einfach weil es keine wirklich realistische äh, Alternative oft dazu gibt.
0: Ich würde gerne nochmal bei den Erfindungen bleiben. Und ja. da nochmal nachfragen, was sind das denn so für typische Erfindungen, die ihr im Köcher habt, die ihr benutzt oder du benutzt hast, um eben Dinge klarzumachen?
1: Also eine Geschichte, die mich sehr fasziniert hat, die habe ich zwar selber nie erzählt, aber die hatte ich schon auch gehört. Das ist das berühmte Fünf-Affen-Experiment. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei den Fünf-Affen geht es darum, man stellt sich vor, fünf Affen in einem Käfig. Und in der Mitte des Käfigs steht eine Leiter und oben über der Leiter hängen Bananen. Natürlich klar, die Affen klettern da hoch und wollen die Bananen. Aber immer wenn ein Affe diese Leiter hochklettert, geht in dem Käfig eine Sprenkleranlage an. Also Wasser kommt von oben. Das finden die Affen äh, überhaupt nicht lustig und rennen dann gleich weg. Und... Man stellt dann fest, wenn man äh, nach, das eine Zeit lang macht, dann kann man die Affen so konditionieren, dass die nicht mehr diese Leiter hochgehen. Mhm. Jetzt wird es interessant, was hat man dann gemacht? Man hat jetzt, nachdem alle Affen, alle fünf Affen äh, konditioniert waren, hat man einen neuen Affen in diesen Käfig gestellt. Und der wollte natürlich gleich hoch, um die Bananen zu holen. Aber die anderen Affen, die auch nass werden, wenn die Sprenkeleinlage angeht, halten diesen Affen zurück. Und dieser Affe lernt quasi über die anderen Affen, dass er da nicht hochklettern darf. Mhm. Jetzt hat man nacheinander alle Affen ausgetauscht in diesem Käfig. Bis also nur noch fünf Affen in dem Käfig waren, die nie diese Sprenkleinlage selber miterlebt haben. Aber dadurch, dass die anderen äh, Affen jeweils die neuen Affen immer dazu, äh, also verprügelt haben in dem Moment, wo die hochklettern wollten, haben diese neuen Affen alle gelernt, dass man da nicht hochklettern darf. Und so zeigen die also ein Verhalten, was überhaupt keine keine nachvollziehbare Ursache mehr hat äh, für die Affen. Die wissen auch nicht, warum sie da nicht hochklettern, aber keiner klettert da mehr hoch. Diese Geschichte, die wird häufig verwendet im Rahmen von Unternehmenskulturpräsentationen. Kann man sich leicht vorstellen, warum. Weil natürlich gibt es auch bei Kulturen so Dinge, die sich entwickeln und irgendwann verliert man eigentlich den, den Grund, warum das so war. Das wird einfach nur noch so gemacht aus Gewohnheit. Ja, das kenne ich. Also genau, man kennt das und das ist ja auch sehr plausibel. Jetzt ist spannend, diese Geschichte, wenn man versucht zu recherchieren, woher ist denn dieses Experiment? Und da gibt es in Österreich so eine Fact-Checking-Organisation, Mimikama heißen die. Ja. Die haben das da mal gemacht, einfach mal nachzugehen, wo wurde denn dieses Experiment durchgeführt? Mhm. Und da stellt man fest, man findet kein Experiment in der klassischen Literatur, wo, wo das durchgeführt wurde. Und äh, daraufhin haben die sich, haben die geschaut, ja, wo ist es denn das erste Mal veröffentlicht worden? Und da gibt es so Management-Gurus äh, mit dem Namen Hamel und Prahalat. Und die beiden haben viele Managementbücher geschrieben und da kommt dieses diese Geschichte drin vor. Ja. Alle anderen Geschichten, kommen, die sich, die, wo das vorkommt, die beziehen sich eigentlich immer auf die beiden. Mhm. Und dann haben sie also nachgefragt ähm, dort, wo denn die Geschichte her sei. Und die Assistenz vom Herrn Hamel war das, glaube ich, die hat gesagt, äh, es tut ihm leid, er weiß nicht mehr genau, wo das her ist. Und man hat sich da rausgeredet. Und heute geht man eigentlich davon aus, dass die beiden das erfunden haben. Die haben einfach diese Geschichte erfunden und da reingeschrieben, auch weil sie so plausibel klingt. Jetzt könnte natürlich sein, obwohl sie es erfunden haben, dass das trotzdem stimmt. Also wie du sagst, man man kennt das ja, man hat das ja erlebt. Aber wenn man Affenforscher befragt, dann sagen die, also wenn sie Affen haben in einem Käfig und sie haben Bananen auf einer Leiter, dann verlieren sie die Bananen. Immer. Also das, das tradiert sich bei Affen nicht über Generationen hinweg. Und das ist insofern ein unrealistisches Experiment, was einfach erfunden wurde, Allerdings, und das ist jetzt wiederum das Spannende daran, dieses Experiment soll ja verdeutlichen, dass wir Menschen Dinge tradieren. Und Das ist oft ein Fehler, der gemacht wird, dass von Tierexperimenten auf Menschen geschlossen werden und nur weil das bei den Tieren nicht wirklich plausibel ist, dieser Versuch, heißt das ja nicht, dass das nicht bei Menschen plausibel ist. Und das ist wirklich spannend, weil es gibt Forschung, in, die so ein bisschen in einen anderen Bereich geht, wo man merkt, ja, Menschen tradieren natürlich viel mehr als Affen. Weil das ist ja eigentlich unsere, sagen wir, unser menschliches Asset, dass wir Dinge äh, tradieren, dass wir auch eine Schriftkultur haben, mit der wir Dinge weitergeben, äh, dass wir sehr stark sozial lernen. Mhm. Und das möglich möglicherweise ist dieses die Aussage des Fünf-Affen-Experimentes bezogen auf Affen falsch. Aber auf Menschen kann man das möglicherweise gut argumentieren. Das heißt also, die Geschichte ist falsch und ich, ich werde dann immer gefragt, naja, die ist zwar falsch, aber kann man sie dann nicht trotzdem erzählen? Natürlich kann man sie erzählen, aber wenn man kein Bullshitter sein möchte, dann sollte man auch dazu sagen, dass die so nicht stimmt, dass das eher eine... Metapher ist. Und dann könnte man sich eigentlich auch gleich Geschichten nehmen, die wirklich äh, real sind. Denn natürlich, die Gefahr ist immer, wenn man sowas erzählt, und das stimmt nicht, dass irgendwer schon weiß, dass das nicht stimmt und dass die eigene Kompetenz damit ähm,
0: mhm.
1: einfach den Bach runtergeht. Ja. Und das passiert auch immer wieder. Also es gibt die berühmte Geschichte vom Frosch, der im, in, ins, ins Wasser gesetzt wird. Und wenn das Wasser langsam erwärmt wird, dann äh, merkt er das nicht und äh, verbrutzelt. Das ist auch so eine klassische Geschichte, die falsch ist. Das ist äh, experimentell nachgewiesen. Nein, Frösche springen heraus, wenn es wärmer wird, egal wie langsam es wärmer wird, das Wasser. Und diese Geschichte hat Al Gore zum Beispiel erzählt bei, bei seinem großen Vortrag zur Klimaerwärmung. Äh, er wurde dann von seinen Kritikern, einfach weil er diese falsche Geschichte verwendet, hat gesagt, naja, wenn diese Geschichte schon nicht stimmt, dann wird der Klimawandel auch nicht äh, so schlimm sein, wie er erzählt. Ja. Also es ist natürlich so, dass dass die Gesamtkompetenz damit äh, den Bach runtergeht, wenn man falsche Geschichten erzählt und das dann natürlich rauskommt.
0: Also das Motiv, das sich hier ja durchzuziehen scheint, ist, dass wir eine Vereinfachung beziehungsweise eine Metapher ranziehen, um den Leuten in der Firma oder eben, denen, die gerade zuhören, im Fall von El Gore, etwas klarzumachen. Ist es fast immer der Sinn bei erfundenen Geschichten oder gibt es da noch andere Dinge, die
1: da reinspielen? Ja, ich würde sagen, das ist immer, immer ein Hintergrund, dass man überzeugen möchte, dass man eine Aussage zur Hand hat, äh, die man nicht mit einer wahren Geschichte äh, belegen kann oder gerade keine wahre Geschichte zur Hand hat. Und dann nimmt man die aufsehenerregendere, falsche Geschichte. Und das ist natürlich... Dann finde ich weniger ein Problem, wenn es über den fünf Affen, wenn die Geschichte dahinter vielleicht stimmt. Aber es gibt natürlich auch viele Geschichten, die erzählt werden, die falsch sind und das, was dahinter steht, ist auch falsch. Also zum Beispiel bei den Erfindungen, ähm, was ja ganz äh, häufig ist bei so Motivationsseminaren, kennt wahrscheinlich jeder, jeder schon mal gehört, ist das Feuerlaufen, also das über ja. über heiße Kohlen laufen. Und was soll damit vermittelt werden? Was soll damit vermittelt werden, der Geist steht über der Materie und du kannst quasi etwas Unmögliches schaffen, indem du dich so konzentrierst und so in dich gehst, dass du deinen Körper ähm, in einen Zustand bringst, in einen meditativen, in dem ihn die Physik nichts anhaben kann. Und da weiß man mittlerweile einfach aus Tests, dass das nicht stimmt. Ich meine, auf der Seite vom Herrn Höller steht noch drauf, dass das äh, 1200 Grad sind, über die man da läuft. Wenn man die Tests sieht, sieht man, es sind äh, kaum mehr als 450 Grad möglich. Im Durchschnitt sind es 240 bis 400 Grad, die die Kohlen haben. Und dadurch, dass man schneller drüber läuft, hat man einfach äh, von der Wärme vom Wärmeleitwert der Haut diese Möglichkeit, da unverletzt rüber zu gehen. Aber es passiert immer wieder. Ähm, Tony Robbins äh, äh, ist das auch wieder passiert bei so einem großen Feuerlauf-Event, dass Leute dann irgendwie glühende Kohlenstücke zwischen den Zähnen haben und ins Krankenhaus müssen. Und Also so ganz sicher ist das auch nicht, aber natürlich ist es physikalisch erklärbar. Und das, was dahinter steht, dieses, man kann alles schaffen und äh, so ein bisschen dieses amerikanische ähm, äh, du, du kannst quasi äh, dich mit deinem Geist über deinen Körper erheben. Das ist durchaus problematisch und das stimmt einfach auch nicht.
0: Ich habe das immer so verstanden, ist dieser Feuerlauf, da geht es darum, Selbstbewusstsein zu pushen. Mhm. Könnte man
1: das nicht auch irgendwie anders? Genau, das könnte man sicher auch anders, indem man sich überwindet, etwas vielleicht etwas Sinnvolles zu tun. Natürlich kann man auch argumentieren, ich kann auch über Feuer laufen und das kann mich pushen und ich kann mich überwinden. Das ist auch richtig, nur dann muss ich nicht erzählen, dass ich da meine, äh, quasi die Physik äh, überliste und über 1200 Grad gehe, sondern dann kann ich das sehr wohl auch in einen realistischen Kontext bringen und äh, sagen, ja, dafür brauchst Mut und den Mut musst du aufbringen.
0: Im Grunde haben wir hier einen Placebo-Effekt, glaube ich, ne? so ein bisschen
1: überhöhten. Genau. Ja. Genau, ja.
0: Gut, also wir haben jetzt ähm, gehört, dass es halt Geschichten gibt, die auch wirklich einfach erfunden sind, wo vielleicht derjenige, der es erzählt, das nicht unbedingt weiß, also sprich, er lügt nicht, aber er erzählt die falsche Geschichte trotzdem. Jetzt haben wir auch noch die zwei anderen Kategorien, nämlich die überholte Annahme und die unzuverlässigen Verallgemeinerungen. Sinn, funktioniert eine überholte Annahme ähnlich wie eine erfundene Geschichte oder äh, gibt es da nochmal einen
1: anderen Sinn? Ja, also was ich ja spannend fand, ist, dass sowohl vom Einsatz wie auch von der Argumentation dahinter sind die Geschichten so unterschiedlich, dass ich da äh, gar nicht eine Struktur dahinter sehen würde. Das, was sie eher vereint, ist der Punkt, dass ähm, man sagen kann, naja, diese Annahme war vor 50 Jahren mal eine vielleicht eine sinnvolle Annahme, aber mittlerweile sollte man sowas nicht mehr behaupten, weil man einfach mittlerweile in der Forschung weiß, dass das so nicht stimmt. Also das hat man eben besonders stark bei äh, bei so Themen aus der, bei so Neuromythen, also alles, was so Hirnforschung betrifft, ähm, da geisterte ganz lange rum und das glauben heute auch noch viele Menschen, dass wir nur 10 Prozent unseres Hirns benutzen und da gibt es auch Filme dann wie diesen Film Lucy, ähm, wo dann über eine Droge der die 90 Prozent aktiviert werden. Das ist alles sehr faszinierend. Es stimmt nur Überhaupt nicht, weil das ist gerade das Erstaunliche an unserem Gehirn, dass wir selbst im Schlaf äh, eigentlich das Gehirn immer komplett aktiv ist mhm. und äh, dass es eben nicht so ist, dass nur ein kleiner Teil aktiv ist. Dass man das geglaubt hat, hing eben mit der Forschung damals zusammen. Ähm, heute wird es deshalb oft geglaubt, weil man immer noch diese Bilder sieht, wo nur ein kleiner Teil äh, bei so bildgebenden Verfahren rot ist, von dem man sagt, der äh, da fand die Aktivität statt. Und das sind Kontrastbilder. Der Rest des Gehirns arbeitet auch, aber in diesem Bereich eben im Moment besonders stark. Und deswegen kommen solche Bilder zustande. Aber das heißt nicht, dass, das, dass wir quasi nur so einen kleinen Teil unseres Gehirns nutzen. Ja. Und auch andere ja auch andere Beispiele, also ich will jetzt gar nicht so äh, tief da reingehen, ich finde andere Themen fast interessanter. Viele wissen das auch, auch rechte und linke Gehirnhälfte, die angeblich für Emotionalität und Rationalität stehen, das sind so Mythen aus einer Zeit, wo man einfach noch nicht so viel übers Hirn wusste. Heute weiß man, dass man das nicht so einfach mit rechts und links verorten kann. Dass das auch einfach problematisch ist, wenn Leute das erzählen. Und daran kann man auch immer schön sehen, bei Produktwerbungen, ich habe das gerade auf einer Messe, äh, liest man das ganz oft, Ja, bei uns werden beide Gehirnhälften aktiviert. Ja, Da wissen sie, da ist gar nichts dahinter. Die behaupten einfach irgendwas, weil ähm, das wäre eine Sensation. Ähm, erstens, wenn überhaupt nur eine Gehirnhälfte arbeitet äh, bei der Person und wenn dieses Produkt dann das andere, also die, die Doppelnutzung, ermöglichen würde.
0: Es wäre eigentlich nicht eine Sensation, sondern es wäre sicherlich ziemlich schlimm, wenn nur eine Gehirnhälfte arbeiten
1: würde. Ja, gut, ja.
0: Ist denn diese Marketingkomponente häufig der Sinn von so einer überholten Annahme oder ähm, welche Funktion haben diese
1: Geschichten? Ich glaube, und ich muss sagen, im, im Geschäftsbereich, im Business hat ja Marketing überhaupt einen sehr hohen Stellenwert und äh, ganz viel zahlt darauf ein. Und einerseits wird mit Mythen Geld verdient und andererseits wird über die Begründung mit Mythen viel Geld verdient. Wo übrigens wirklich Geld verdient wird auch, das ist ja spannend, äh, mit einem überholten, äh, mit einer überholten Annahme, das sind die Lerntypologien. Da gibt es heute 71 Tests, die verkauft werden, und jede Menge Leute, die diese Lerntypologie-Tests durchführen. Also Lerntypologie heißt, dass man dass das diagnostiziert wird, was für ein Lerntyp man ist, ob man eher ein visueller Lerntyp ist oder ein auditiver oder ein kinästhetischer. Also ob man quasi leichter lernt über das Sehen oder was Hören oder was Fühlen. Mhm. Und äh, das ist eine sehr verbreitete und, wie ich finde, ja auch sehr oberflächlich plausible Theorie. Mir, mir leuchtet das ja eigentlich sogar ein, muss ich sagen, dass äh, ein Musiker vielleicht eher auditiv lernt äh, und eher ein auditiver Typ ist und ein Maler vielleicht eher visuell orientiert ist. Und das Interessante ist, ähm, diese Theorie, die kommt aus den 70er-Jahren ähm, Frederik Fester hat damals, ein Biologe, hat damals eine TV-Serie gehabt und Bestseller geschrieben. Das ist extrem weit verbreitet. Im NLP wird es sehr stark, also im neurolinguistischen Programmieren, wird das sehr stark propagiert. Das sogenannte vakog modell also VAKOG steht für V-A-K-O-G, visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch, also schmecken. Mhm. Und äh, wie gesagt, es gibt heute in über 6000 Büchern wird darüber geschrieben. Es gibt 71 Tests, mit denen viel Geld verdient wird. Und äh, man hat mehrere Analysen dazu gemacht. Unter anderem gibt es eine ganz tolle, große Meta-Analyse von Paschler et al. 2008. Mhm. Der hat alle diese Studien zu dem Thema Lerntypologie zusammengenommen und eine Metastudie gemacht. Und das Faszinierende ist, er hat festgestellt, es gibt überhaupt keinen Vorteil, mit einem bevorzugten Lernform, also sag mal nur visuell, wenn es angeblich ein visueller Typ ist, sondern es ist für alle Menschen gut, wenn sie mit einer Mischung aus Text, Grafik, Gehörtem lernen. Also wir alle profitieren und es ist nicht so, dass man feststellen muss oder äh, zu einem Test gehen muss, um festzustellen, ah, ich bin ein auditiver Typ und ich habe bisher mal falsch gelernt, weil ich habe mir es auch angeschaut. Nein das kann man sich sparen. Und das ist auch das Interessante, finde ich, es gibt immer wieder Leute, die sagen, na ja, okay, wenn das nicht so ganz stimmt, aber es ist doch interessant und es schadet doch nichts. <lacht> und natürlich schaden diese Dinge, weil ich mich einfach auf etwas kapriziere, etwas, für etwas Geld ausgebe, was überhaupt keinen Effekt hat. Und dabei gibt es in der Lernforschung Dinge, die wirklich gute Effekte haben, nachgewiesene Effekte haben. Also zum Beispiel, wenn Lernende selber etwas erklären müssen, dann lernen sie sehr gut ja, oder Gelerntes zusammenzufassen. Also das sind gute Lernstrategien, aber die Lerntypologien sind es leider nicht.
0: Hm. Jetzt haben wir also noch ein Beispiel dafür, dass man halt quasi eine gute Marketingmaßnahme daraus bauen kann und Geld verdient. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es noch andere Themen gibt, die eigentlich in Anführungszeichen spannender sind ähm, in Bezug auf die überholten Annahmen. Welche Gebiete sind das?
1: Also was ich persönlich recht spannend finde, weil es auch einen hohen, eine hohe Bedeutung für jeden von uns hat, ist das, was Sprache betrifft. Mhm. Weil da geistern auch sehr viele Theorien rum, zum Beispiel eine recht bekannte Theorie schon aus den äh, 60er Jahren ist die Sapir-Whorf-Hypothese, äh, äh, dass quasi Sprache unser Bewusstsein prägt und da gibt es dieses berühmte Beispiel von den Schneewörtern, dass die Eskimo, also viel mehr Wörter für Schnee haben und dass die auch viel mehr... Schnee deswegen unterscheiden und sehen können. Also quasi deren Realität wird dadurch bestimmt, die haben eine andere Schneerealität, so, so die Theorie dahinter, weil sie andere Wörter haben. Weil sie viel mehr Wörter für Schnee haben. Ja. Und das ist ganz spannend, weil, muss man dazu wissen, diese Aleut-Sprachen, die sind polysynthetisch. Das heißt, die funktionieren gar nicht wie unsere Sprache, dass Worte zusammengesetzt werden, sondern da werden Silben so zusammengesetzt, dass sie ein langes Wort ergeben und das ist der ganze Satz. Ja, also der ein Satz mhm. wie, ich fahre heute mit dem Kanu, wird in ein Wort zusammengezogen. Mhm. Und natürlich haben die dann viel mehr Wörter, wenn man das so sagen möchte, ja, weil jeder Satz ein anderes Wort ist. Und von daher ist auch dieses Wortezählen gar nicht sinnvoll und auch so gar nicht möglich, denn wir haben auch im Deutschen äh, wirklich äh, extrem viele Wörter für Schnee und wir können jederzeit neue Wörter für Schnee erfinden, also Komposita, Zusammensetzungen äh, vom Neuschnee, Pulverschnee, also da gibt es auch jede Menge. Also zum einen ist diese Aussage so nicht richtig und zum anderen ist aber auch diese Philosophie dahinter problematisch. Also die Philosophie äh, Worte bestimmen unsere Realität und wenn ich für etwas kein Wort habe, dann ist es für mich nicht vorhanden. Und das hat man wirklich eine Zeit lang auch geglaubt und dann hat man aber sehr viel Tests in eine andere Richtung gemacht und hat festgestellt, nein, also nur weil ich das Wort dafür nicht habe, heißt das nicht, dass ich das nicht sehe. Mhm. Ich kann sehr wohl nämlich das sehr schnell lernen, also im Sinne von, dass man es mir erklärt. Und man hat festgestellt, da gab es zum Beispiel ein... Ähm, im Amazonas ein, ein Indianerstamm, von dem es heißt, der würde keine, keine Farbe für Rot haben. Und das stimmte zwar, aber die ja. haben das dann umschrieben. Die haben gesagt, das ist äh, die Farbe des Blutes. Ja. Ja. Es gibt sehr wohl auch ohne die Wörter natürlich die Wahrnehmungsmöglichkeit und diese überzogene, auch wieder ins Konstruktivistische reingehende, ähm, nur das, wofür ich Wörter habe. Äh, existiert, ist einfach sehr fragwürdig, aber etwas, was sehr häufig im Business-Training erzählt wird, weil es natürlich den Charme für die Leute hat, auch wieder dieses, alles ist möglich und äh, du kannst eine Realität schaffen, also auch wieder so eine Art Hype zu erzeugen.
0: Aber so richtig verstehe ich das noch nicht. Äh, warum soll das denn für so eine Firma sinnvoll sein, äh, zu denken, dass man... Also geht es, geht es? Entschuldigung, ich muss das noch mal kurz irgendwie zusammenkriegen, weil ich habe es, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Geht es dann in diesem Business-Training darum, der Firma klarzumachen, dass wenn sie ein Wort erfinden, dass sie dann eine Realität bauen und dadurch sich Chancen ergeben? Oder was ist der Sinn davon?
1: Ja, und das ähm, das hat ganz viel Impact auch in ganz vielen anderen Theorien. Äh, äh, Im letzten Jahr gab es zum Beispiel einen großen Skandal in Deutschland. Das baute auf dem Framing auf. Framing ist auch so ein bisschen was Artverwandtes. Also diese Theorie, dass die Worte, der Wortrahmen, den ich verwende, dass der quasi bestimmt, äh, wie ich etwas wahrnehme. Mhm. Und äh, das hat natürlich für Firmen den großen Vorteil, dass sie einfach sagen können, ah, dann gebe ich meinem Mitbewerb ganz böse Namen und dann werden die Leute den ganz böse wahrnehmen. Und eine Beraterin, äh, sehr bekannte äh, Beraterin hat das äh, gemacht, die hat den deutschen ersten Fernsehen der ARD, ein Beratungsprojekt äh, angeboten und die haben das auch durchgeführt. Und da kam dann raus, ja, sie sollten ihren Mitbewerb in Zukunft äh, nicht mehr Privatsender nennen, sondern zum Beispiel könnten sie ihm den Namen geben, medienkapitalistische Heuschrecke. Mm. <lacht>
0: ja,
1: und dann werden die Leute verstehen, ah, das ist eine äh, schreckliche Firma, ja, schreckliche Sender. Und also diese Art von Manipulation, die man damit ähm, einfach durch Schönfärbendes, auch durch Euphemismen, also diese schönfärbenden Aussagen, dass man nicht mehr sagt Atombombe, sondern radioaktivitätserhöhende Defensivwaffe, das kann man natürlich, das funktioniert auch zu einem gewissen Teil, allerdings hat das natürlich auch einen anderen Effekt, wenn Leute das durchschauen, dann merken die, ah, hier werde ich manipuliert und das ist natürlich hoch unangenehm und kann auch wieder negativ, also die ARD hat sehr viel Gegenwind bekommen und die Leute haben gesagt, na, ihr solltet vielleicht mehr Programm und weniger Populismus machen ja. Ja, und, und nicht einfach euren, euren Mitbewerb böse benennen. Also da ist oft auch eine Naivität dahinter in dieser in dem Glauben, man, man macht ja einige Experimente und hat sehr isolierte Effekte und überträgt die dann so in die Realität und glaubt damit, die Realität in der Hand zu haben. Und das ist was sehr Problematisches, vor allem, weil man auch weiß, dass diese Euphemismen oft nur eine Zeit lang funktionieren. Ja, da gibt es diese berühmte Euphemismus-Tretmühle, Steven Pinker mal eingeführt der gesagt hat, also es ist einfach so, dass nach einer Zeit so ein neuer Begriff dann so negativ ist wie der alte. Ja, das heißt, nur weil ich einen neuen Begriff einführe, wird die Realität dadurch nicht schöner. Sondern wenn ich den neuen Begriff quasi auf etwas draufsetze, was negativ ist, dann wird auch der neue Begriff irgendwann negativ sein. Also wenn heute Firmen von Freisetzen sprechen, ja, was meinen sie kündigen? Aber das hat mittlerweile auch schon so einen euphemistischen Beigeschmack, dass die Leute wissen, ah, die wollen das nur schön färben und das wird den Firmen dann noch mehr übel genommen, wenn sie solche schön färberischen äh, Aktionen starten, die unrealistisch sind. Ja? Also man kann ein Natürlich kann ich etwas ein bisschen schön färben, wenn es realistisch ist. Ja? ja, Es gibt ja auch Worte, die zum Glück nicht mehr also die es zum Glück nicht mehr gibt, dass man heute nicht mehr Neger sagt, weil das einfach aus einer Zeit ist, dass, dass es äh, Sklaven gab. Und das ist gut, dass es heute keine Sklaven mehr gibt und deswegen sollte man den Begriff nicht verwenden. Also ja. da sind neue Begriffe sinnvoll, aber einfach, weil die Realität sich geändert hat. Genau. Ich kann aber schwer hingehen und jetzt einfach zu glauben, ich kann mit, einen, mit neuen Worten eine neue Realität schaffen. Das kann eben sehr nach hinten losgehen und da muss man sehr vorsichtig sein.
0: Du hast gerade auch schon gesagt ähm, oder beziehungsweise du hast gerade schon das NLP angesprochen. Ist das was Du mhm. Gerade beschrieben hast Teil davon.
1: Ja, also im NLP kumuliert sich das alles. Gerade diese diese irreale Weltsicht zu glauben, ich kann neurolinguistisch programmieren, ich kann Leute ähm, in eine andere Realität bringen mit Tricks. Und einer dieser Tricks sind, also einerseits sind so Sprachtricks. Ja, äh, was da zum Beispiel auch immer wieder äh, erzählt wird, ist, sind diese, man darf keine Negationen verwenden. Ja, man ja, darf ich. nichts Negatives sagen, weil, und das ist so die Theorie auch aus dem NLP, weil unser Unterbewusstsein versteht das nicht. Ja? Das ist überhaupt ganz spannend, das Unterbewusstsein, das hat einen besonders hohen Stellenwert und man redet heute in der Forschung eigentlich gar nicht mehr von Unterbewusstsein, sondern eher von Unbewusstem, aber dieses mythische Unterbewusstsein, was quasi uns beherrscht, das ist dort ganz stark und das will man eben umprogrammieren und deswegen darf man keine negativen Worte äh, verwenden. Und das war für mich auch sehr spannend, weil ich mache ja viel so Texttrainings und das sagen mir die Leute auch immer in so Texttrainings, ah, jetzt habe ich ein negatives Wort verwendet, das darf ich ja nicht. Und das war mir selber auch nicht klar, was es da an Forschung mittlerweile gibt. Das ist ja das Tolle, dass heute auch über das Internet sehr viel zugänglich ist und da kann man gut recherchieren, auch wie Negationen wirken. Mhm. Und da stellt man fest, dass da gibt es einerseits in der Werbewirkungsforschung, weiß man, dass... Es, sehr viele negative Slogans gibt, also wo kein und nicht vorkommen, also wie zum Beispiel Nichts ist unmöglich, weil der Slogan von Toyota, der sehr erfolgreich war, da müsste unser Unterbewusstsein ja Purzelbäume machen, bei nicht und unmöglich, ja, das ist ja doppelt negativ, oder wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Und das sind Slogans, die sehr gut funktionieren und mittlerweile glaubt man, dass auch negative Slogans deshalb gut funktionieren, weil Negatives uns aktiviert. Mhm. Nachdem wir Menschen ja auch durchaus Verlustängste haben, wir können ja unser Leben verlieren, aber gewinnen können wir es eigentlich nicht mehr, hat Negatives insofern durchaus eine starke Kraft und unser Unterbewusstsein hört das sehr wohl. Da gibt es große Metastudien mittlerweile, vor allem im Medizinbereich. Ali Abi Akel hat mal 35 Studien mit 16.000 Personen zusammengefasst, Ui. wo man einfach feststellt, dass Info also Sätze, die in der... Gesundheitsvorsorge die Leute animieren sollen, dass sie zur Krebsvorsorge gehen. Ja, Das hat man einmal positiv formuliert. Wenn sie zur Krebsvorsorge gehen, verlängert sich ihre Lebenszeit. Ja. Oder man hat es einmal negativ formuliert. Wenn sie nicht zur Krebsvorsorge gehen, verkürzt ja. sich ihre Lebenszeit. Und interessant, das Ergebnis dieser Metastudie war, manchmal wird das Negative besser in gewissem Kontext, im anderen Kontext das Positive. Mhm. Über alles gesehen gibt es gar keinen großen Unterschied. Es wirkt sowohl negatives wie positives. Das hängt viel mehr von der Situation ab. Hm. Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, diese Daumenregeln, die einem gerade bei so Sachen wie NLP erzählt werden. Das ist ja auch das WACOG-Modell und so. Das sind so vereinfachte psychologische Theorien, von denen man heute einfach sagen muss, die stimmen nicht. Hm. Ja. Jetzt kann man sagen, na gut, dafür geht das schnell, dass man das lernen kann und das ist einfach, äh, ja, aber... Man vergewaltigt auf eine gewisse Weise auch damit die Realität und man macht einfach Aussagen, die nicht, äh, die in der Realität dann auch nicht halten.
0: Ja, man, man zwängt sich ja auch ein. Also halt ähm, eigentlich hängt es ja, wie wir gerade gelernt haben, vom Kontext auch viel ab. Und äh, wenn man jetzt halt sagt, so ich muss krampfhaft jetzt aber was Positives finden, ähm, genau. dann verbiegt man vielleicht sogar die Botschaft, die eigentlich äh, gut
1: wäre. Genau, genau. Und vor allem... Das, das, Was noch zusätzlich dazu kommt, ist, die Leute spüren das. Die spüren, ja. da will einem jemand nur etwas schön färben. Mhm. Ja? Und das ist einfach nicht realistisch. Und das ist, das ist so spannend, weil natürlich geht es zu einem gewissen Grad. Also wenn ich noch nah an der Realität bin, kann ich es ein ganz bisschen schön färben. Aber das ist überhaupt das Problem von diesem Positive Thinking, dass der Glaube äh, quasi, wenn ich es ganz positiv sehe, dann wird es auch eintreten. Ja, dass das eine Sache war, die ja sehr stark aus Amerika kam und heute immer noch viele Leute glauben. Und da gibt es mittlerweile ja sehr schöne, neuere Konzepte, die zeigen erstens die, die negative Kraft des positiven Denkens. Ein schönes Buch übrigens von Julie Noram dazu, die in ganz vielen Studien gezeigt hat, dass es eben zum Beispiel äh, auch Pessimisten gibt, die, wenn sie positiv anfangen zu denken, nicht mehr so erfolgreich sind. Ja. Ja, also, weil es, es gibt Leute, die so einen durchaus ähm, erfolg erfolgreichen pessimistischen Stil haben, die sagen, hm, das wird schwierig, die Prüfung, da muss ich viel lernen, weil kann viel schief gehen. Wenn man die positiv primet, wenn man denen erzählt, ach, alles wird gut und du dann dann lernen die nicht und schreiben einfach schlechtere Zensuren. Da hat man viel erforscht in, in Schulklassen, wo man reingegangen ist und in... Den, den Schülern gesagt hat, ihr werdet eine tolle Zukunft haben und alles wird gut und was ist dann? Die schreiben einfach weniger Bewerbungen. Und da gibt es mittlerweile das schöne äh, Whoop, also Whoop steht W-O-O-P von äh, einer Forscherin äh, in Amerika namens Göttingen, die hat einfach dieses positive Denken mit kritischem Denken kombiniert und kann zeigen, dass das viel erfolgreicher ist, als nur positiv zu denken. Also wish ist das erste W vom Hoop. Man soll natürlich einen Wunsch formulieren und man soll auch die Opportunities sehen, also das erste O, aber man soll auch die Obstacles, also die Hindernisse sehen und dann das P zum Schluss einen Plan machen, wie man die überwindet. Also das weiß jeder von uns, dass das eigentlich die bessere Variante ist, als blauäugig äh, in sein Verderben zu rennen, aber das unterschätzt man wirklich, wie präsent dieses Positive Thinking und NLP in, in der Organisationsentwicklung, Trainingsbranche ist und äh, das ist immer noch was, was ganz vielen Leuten erzählt wird. Ähm, du darfst nichts Negatives denken. Du darfst nicht vorstellen, was Negatives passieren kann, weil dann passiert es, weil Gedanken sind Realität. Ja? Ähm, da kommt auch so magisches Denken rein. Und da ist es schön, dass es heute viele Forschung gibt, die zeigt, nein, mäßig Positive sind viel erfolgreicher als die ähm, extremen Positivdenker. Pessimisten sind vorsichtiger und leben länger, sagt das sozioökonomische Panel, wo 30.000 äh, Leute seit 1984 so im, in einer Längsschnittstudie begleitet werden und man deren Lebensstil quasi erhoben hat und einfach sieht, wie äh, machen die sich über die Zeit. Und da sieht man, dass, das, dass die mäßig Positiven besser abschneiden als die extrem Positiven.
0: Ich weiß nicht, mir macht, für mich macht das auch total Sinn. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ist denn irgendwas von diesen Unterbewusstseins- ich nenne es mal Theorien, überhaupt mhm. richtig?
1: Also das, das finde ich was sehr Spannendes. Ich muss dazu sagen, der Philipp Hübel hat ein tolles Buch darüber geschrieben, Der Untergrund des Denkens, mhm. wo man einerseits ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie schwierig es überhaupt ist. Es gibt so viele Definitionen für Bewusstsein und nachdem das Unterbewusstsein schon per Definition nicht direkt zugänglich ist, ist es unglaublich schwierig, darüber Aussagen zu machen. Ja. Was man aber sagen kann, ist, dass Ganz viele der Theorien, die auftauchen im, im Business-Bereich, die gehen ja zurück auf etwas, das nannte man mal die Atombombe der Psychologie. James Vicker, das ist ein Marktforscher gewesen, der hat, äh, ich glaube, in den 50er Jahren war das eine ganz aufsehenerregende Aussage gemacht. nämlich hat gesagt, ich habe beforscht, wenn man einen Film anschaut und ich schneide ein Bild von Popcorn und von Coca Cola rein. Also das ist so kurz, dass nur unser Unterbewusstsein das wahrnimmt, aber nicht unser Tagbewusstsein. Dann kaufen die Leute wie wild in der Pause Popcorn, ja, und wie wild in der Pause Coca Cola. Und das Interessante war, diese Nachricht hat also sofort äh, die Runde gemacht und ist um die ganze Welt gegangen. Ich habe das sogar noch in, im, im, in meinem Studium gelernt. Äh, viele Leute glauben das heute noch. Es wurde recht schnell damals Forschung dazu gemacht und man hat festgestellt, das funktioniert so nicht. Und James Wickery hat dann zugegeben, dass er das erfunden hatte. <lacht> Weil seine Firma kurz vorm Konkurs stand, seine Marktforschungsfirma, und er äh, hat dann also Millionen damit gemacht, das zu behaupten. Aber es ist einfach nicht richtig. Ja. Diese Art von Unterbewusstseinsprogrammierung, dass dann Leute, die eigentlich gar keine Durst haben, plötzlich äh, Cola kaufen oder Popcorn essen, das äh, ist zum Glück so nicht einfach machbar. Aber das klingt für uns so wahnsinnig spannend. Also gerade das Unterbewusstsein ist sowas, woran die Leute gerne glauben. Und das hat auch sowas ganz, ähm, dass man quasi nicht der eigene Herr im Haus ist. Hat auch sowas Entschuldigendes bisschen, ja, dass man irgendwie, ja kein Wunder, dass das nicht konnte. Ich wurde unter, unterbewusstseinsmäßig programmiert in eine andere Richtung. Mhm. Also das ist sicher was, was wenn Leute behaupten, sie, sie können das Unterbewusstsein gezielt manipulieren, dann ist immer Vorsicht geboten. Und das heißt nicht, dass es nicht auch irgendwelche Studien gibt, wo auch Framing- und Priming-Effekte, die alle auch so mit Unbewussten spielen, natürlich funktionieren diese Sachen auch. Aber zum einen sind es selten wirklich so stabile Effekte. Sie sind auch, wie man mittlerweile weiß, es gibt ja diese große Replikationskrise in der Psychologie, sie sind oft nicht so stark, wie ursprünglich behauptet wurde. Also, sie sind wesentlich schwächer, als man das natürlich in Psychologenkreisen irgendwie gern gehabt hätte, weil man das ja die eigene Macht auch zeigt, wenn man solche Effekte feststellt. Und sie sind insofern auch keine so stabilen Größen, dass man damit so umgehen kann, wie das eben diese Leute, die das behaupten, gerne hätten. Und viele dieser Sachen, also es gibt ja immer noch diese im Schlaf lernen CDs, ja, wo ich dann nachts irgendwas höre, und das funktioniert einfach nicht. Ja, das ist Mittlerweile ist das ja sehr schön, weil so viel geforscht wird, und so viele Metastudien einfach existieren, wo man sagen kann, nein, äh, so einfach ist das nicht. Ich
0: habe immer das Gefühl, wenn ich diese Geschichten höre, also die, die du jetzt alle so zum Besten gegeben hast, dass es, dass man so für dumm verkauft wird. Ne? Also halt. Ja, das Gefühl habe ich auch öfter. Dass sie irgendwie nicht glauben, dass man das durchschauen könnte.
1: Ja. Genau. Und das, das ist wirklich. Also das ist auch fast für mich ein bisschen Problem von Wissenschaft heute ist was so heiliges, ja, dass, dass es eigentlich sehr schön ist, wenn sowas wie eine Replikationskrise eintritt. Da hat man ja festgestellt, dass zwei Drittel von 100 ähm, wichtigen Experimenten nicht replizierbar sind. Das hat ja auch weil wirklich insofern was Schönes, dass man das Gefühl hat, da werden oft so Sachen in Stein gemeißelt. Und gerade in der Psychologie ist die Forschung äh, selten so, dass das äh, Naturgesetze sind, die da entdeckt werden. Ja? Nein, das sind systemische Gesetze, die abhängen von, ähm, von einem gewissen Umfeld und von ähm, System, in dem die unterwegs sind. Und das sind keine Dinge, die ich mal ebenso anwenden kann. Und das finde ich dann immer wieder auch beruhigend, dass diese ganzen... Unterbewusstseinstheorien, die gehen ja ganz oft in die Manipulation. Das ist ja was, was auch heute ein ganz starkes Feld ist, die Verhaltensökonomie. Herr Thaler hat dafür 2017 erst wieder einen Nobelpreis bekommen für seine Nudging-Theorie. Also Nudging heißt dieses Anstupsen. Und äh, ein berühmtes Beispiel dafür ist, dass man in der in der Männertoilette äh, so eine Fliege im Pissoir hat, ja, dass, dass die Männer darauf zielen und äh, quasi so einen kleinen Stups zu geben, insofern, dass man unbewusst gelenkt wird und äh, etwas so macht, wie man es machen soll. Und diese Theorie, die ist sehr verbreitet. Mittlerweile haben viele Regierungen auch eigene Nudging-Units. Die englische Regierung hat mal damit angefangen, äh, hat festgestellt, wenn die Leute keine Steuern zahlen und man sie mahnt, dann hat man nur knapp 70 Prozent Einzahlungsquote. Aber wenn man in den Mahnbrief reinschreibt, ihr Nachbar hat schon gezahlt, dann steigt das Ganze nochmal um 10 Prozent. Ja? Also solche sagen wir, Manipulationen sind deshalb natürlich auch sehr umstritten, weil da geht man immer davon aus, Menschen sind dumm und wir nutzen jetzt einfach die Dummheit. Und es gibt natürlich auch einen anderen Weg, nämlich zu sagen, ja, wir könnten auch auf Aufklärung setzen ja, und äh, sinnvolle Dinge machen und die Leute nicht so umherschubsen. Ja, weil im Grunde genommen muss man sehr aufpassen, hat das einfach viel auch mit Manipulation zu tun. Ähm, kurze Frage, funktioniert die Geschichte mit dem Nachbarn? Ja, das ist, also ich kann ja auch immer nur rezipieren, was ich lese und äh, ich, ne, ich, ich glaube schon, dass das stimmt. Die Frage ist, wie lange stimmt es? Ja? Also am Anfang, als das Internet äh, erfunden wurde, hat man auch gedacht, boah, da machen wir für die Werbung ist das toll, da machen wir da oben Banner hin und dann kauft jeder. Und es war recht schnell, da gab es dann Banner-Blindness. Ja? Die Leute schauen darüber hinweg. Ja. Ähnliches vermute ich auch hier, ich muss allerdings dazu sagen, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber oft sind das genau diese Theorien, wo man sagt, ja, das ist zwar, das klingt zwar unheimlich spannend. Aber es ist fraglich, ob das auf Dauer äh, mhm. wirklich funktioniert. Ja.
0: Diese überholten Annahmen, über die wir jetzt gesprochen haben, haben die immer die Funktion der Manipulation oder beziehungsweise auch die Funktion des Geldmachens oder gibt es da noch andere Funktionen, die diese Geschichten erfüllen?
1: Also ich meine, nachdem es im Business immer ums Geld geht, ähm, äh, ja. Allerdings ist es gar nicht immer so, dass es dass es auch so bewusstes Manipulieren ist. Oft ist es einfach auch Hilflosigkeit von Trainern, dass sie nichts anderes bei der Hand haben. Also eine Theorie zum Beispiel, das finde ich auch ganz spannend, ist schon sehr lange bekannt, dass die falsch ist in der Anwendung. Das ist diese äh, Moravian-Formel, mhm. 7 38,55. Was heißt dieses 7,38,55? Das heißt, wenn wir etwas vortragen, so der Mythos, dann sind nur 7% der Wirkung die Worte, mhm. 38% die Stimme und 55% die Körpersprache. Ja. Und das Interessante ist, diese Moravian-Formel, die geht auf Studien eben von Moravian zurück, die er 1967 mal durchgeführt hat. Und was hat er da gemacht? Er hat damals Leuten ein Wort vorsprechen lassen, also zum Beispiel positive Worte wie Danke mhm. oder schreckliche äh, Worte wie, wie schrecklich und hat diese Worte aber in unterschiedlicher Weise gesprochen. Also er hat positive Worte mal negativ, mal neutral, mal positiv gesprochen. Also ein freundliches Danke und ein böses Danke und ein neutrales Danke. Mhm. Und wenn man Leuten das präsentiert, dann gibt es natürlich einen Widerspruch zwischen Inhalt und Stimme. Ja, also zu, wenn ich Danke böse sage, dann ist das ein Widerspruch. Und wenn es so einen Widerspruch gibt, dann zählt die Stimme mehr als der Inhalt. Was jetzt auch logisch ist, das ist auch das, was Ironie funktioniert. Ja. So Und diesen Test hat er gemacht und das stimmt auch wahrscheinlich so. Aber heute wird es hergenommen in Präsentationstrainings, um Leuten zu sagen, ah, nur 7% der Wirkung sind Worte, 38% ist die Stimme und 55% soll Körpersprache. Warum machen Trainer das? Die können natürlich dem Präsent Präsentationsworkshop Teilnehmer schwer etwas über den Inhalt erzählen, den der Teilnehmer präsentieren soll. Mhm. Da muss der Teilnehmer eine Ahnung haben. Aber die können ihm viel über Stimme und Körpersprache erzählen. Aha. Und deswegen wird eine Theorie hergenommen, wo die Stimme und die Körpersprache einfach 93% der Wirkung ausmachen. Obwohl das überhaupt nicht aus dem Versuch von Herrn Moravian rauszulesen ist. Ja, der Herr Moravian kämpft seit vielen Jahren selbst gegen diese äh, Verwendung seiner Studie, mhm. ist schon ganz verzweifelt, hat eine eigene Webseite dafür gemacht, bitte nicht mehr diese Studie zitieren bei Präsentationstrainings, ja. denn bei einer Präsentation hat, haben wir in der Regel nicht diesen Widerspruch zwischen Inhalt und äh, Stimme. Ja. Und das Interessante ist aber auch, warum überleben dann solche Theorien? Ja, sie nutzen dem Trainer, weil der sagt, naja, ich bin Stimmtrainer und die Worte, die Inhalte kannst du vergessen. 38 Prozent ist die Stimme. Mhm. Er, er wertet sich selbst damit auf. Ja. Und es gibt auch gar nicht so viele Studien, die das wirklich besser erklären. Eine Studie gibt es, die mir sehr äh, imponiert hat, die... Äh, das, das Allensbach-Institut und die Uni Mainz hier haben 2006 eine Studie durchgeführt mit mehreren tausend Versuchspersonen, wo man mal wirklich bei einer Präsentation überlegt, also versucht hat festzustellen, wie ist denn der Einfluss von Stimme und Körpersprache. Und man hat das so gemacht, dass man Präsentationstexte hergenommen hat und die von Leuten bewerten lassen. Also mhm. ist das ein interessanter Text, ist ein uninteressanter Text. Dann hat man diese Texte Eingesprochen, einmal animiert, einmal weniger animiert. Und dann hat man sie einmal mit Schauspielern performt. Ja. Und da stellt man fest, dass je schlechter der Text beurteilt wird, desto wichtiger wird Stimme und Präsentation. Ja klar. Wenn der Text gut beurteilt wird, dann haben Stimme und, und Körpersprache nur noch einen ganz geringen Faktor. Und das ist ja auch eine realistische Aussage. Also die Aussage, so grundsätzlich 7% der Wirkung sind Worte, da muss ja auch bei einem eigentlich alle Alarmglocken läuten, weil das ist so eine Aussage wie äh, Essen braucht drei Prozent Salz. Ja, das, ist, das kann nicht sein. Ja? Das ist der 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 Kuchen braucht weniger Salz äh, in Prozent als äh, als die, ähm, die die Käsespätzle. Ja? Mhm. Ähm, und es ist ja auch Schwer einleuchtend, also wenn wenn jemand wie Stephen Hawkins einen Vortrag hält, wird man nicht sagen, dass Körpersprache 55 Prozent ausmacht. Ja, das ist, kann, kann schwer sein. Von daher ist es eigentlich erstaunlich, dass solche Theorien sich so lange halten und so wenig hinterfragt werden. Und das ist für mich auch das große Aha-Erlebnis bei dem ganzen Thema gewesen, dass man diese ganzen Dinge so einfach glaubt. Ist wirklich erstaunlich.
0: Würdest du denn sagen, dass ähm, diese Theorien nur, in Anführungszeichen, nur dem Trainer etwas bringen oder hat die Firma da auch was von?
1: Naja, was, was diese Theorien bringen und da du hast vorhin von Placebo gesprochen, ist natürlich so eine Kontrollillusion. Ah. Mhm. Ich habe das ist auch beim NLP, glaube ich, was ganz stark ist. Ich habe eine einfache Theorie, die ich anwende und jetzt glaube ich, ich kann die Welt habe ich im Griff mhm. und das weiß man auch aus Studien. Das ist natürlich, das funktioniert auch. Ich handle auch selbstbewusster, wenn ich glaube, ich weiß etwas. Ja. Keine Frage. Problem ist dabei natürlich, dass dadurch, dass mein Wissen kein reales Wissen ist, ich dann auch sehr viel Blödsinn mache und dass diese Art von, ähm, ich glaube, etwas gut zu tun und deswegen bin ich zwar erfolgreich, aber diese Theorien sind ja deshalb falsch, weil sie sich eben nicht an der Realität bewährt haben. Und das sind dann nachher Leute, die dann einfach auch sehr viel Hype produziert haben und wo man dann einfach feststellt, nein, es hat nicht funktioniert, aber man hat ihnen lange geglaubt, weil sie die Kontrollillusion vermitteln konnten.
0: Ja. Jetzt haben wir ja noch die unzuverlässigen Verallgemeinerungen. Haben die auch diesen Sinn?
1: Absolut. Also das, diese Beispiele jetzt mit Marabian und Positive Thinking, die sind auch schon unzulässige Verallgemeinerungen, weil diese Marabian-Theorie, die ist ja korrekt im Ursprung, aber eben nur bezogen auf widersprüchliche Botschaften. Und die wird dann aber verallgemeinert in alle Arten von Botschaften. Ja. Und diese unzulässigen Verallgemeinerungen sind besonders interessant, weil... Da kann man natürlich mal sagen, ja, da ist ein wahrer Kern dahinter. Und da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht zu äh, streng wird in dem Sinn. Natürlich weiß man noch nicht bei allem, wie es funktioniert. Und man kann nicht bei allem gleich sagen, das ist Blödsinn. Ja, Deswegen sollte man da auch nur Theorien reinnehmen, die klar falsch sind. Also wie zum Beispiel in der Arabian-Theorie, äh, wo er selber sagt, das ist nicht richtig. Und was man dort viel erlebt, sind sind auch diese Übertragungen von so an sich sehr renommierter Forschung auf den Alltag. Also zum Beispiel, was ich immer ganz spannend finde, ist, der Holm Hümmler macht das, du hast ja auch einen Podcast dazu gemacht mit Quantenphysik. Ja. Das, und sobald man über Quantenphysik redet, weiß man, jetzt kennt sich keiner mehr im Raum mehr aus, also keiner kann widersprechen. sprechen. Da müsste man schon sehr Pech haben im Business-Training, wenn da wirklich ein Quantenphysiker sitzt. Ja. Und dann kann man auch alles Mögliche behaupten. Ja. Kopenhagener Deutung und es gibt keine Realität und wir machen hier ein Quantenfeld. Und, und das ist etwas, was wo die Leute das Gefühl haben, boah, das ist Wissenschaft. Mhm. Und das ist oft auch diese Tragik dieser Heiligkeit von Wissenschaft, dass man das auch gar nicht wirklich in Frage stellen sich traut. Und ähm, in der äh, Organisationsentwicklung ist vor allem Luhmanns Systemtheorie etwas, was also ganz heilig ist, ja? wo es wo ja heute eine extrem umstrittene, extrem komplizierte Theorie, wo ich auch mittlerweile sicher bin, dass ganz wenig Menschen, die darüber reden, sie wirklich verstanden haben und wo aber dann ganz viel an Wissen daraus generiert wird. Ja, wenn das Projekt nicht funktioniert hat, ja, dann hat das System nicht mehr hergegeben. Ja, das ist die autopoetische Emergenz, die da äh, sich anders entwickelt hat. Also da wird mit sehr vielen Worten, die jetzt in dem konkreten Kontext nur beschränkt Sinn machen, gebullshittet. Und natürlich man hat den Riesenvorteil die Chance, dass da jemand steht, der sich wirklich mit Systemtheorie auskennt, die ist recht klein und die Leute können da natürlich auch nicht
0: widersprechen. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, in welchen Rahmen wir diese Luhmann-Theorie irgendwie sehen müssen? Kann man das kurz sagen, worum es ja. da geht?
1: Ja, also die, die Systemtheorie ist ja auch so eine äh, Gesellschaftstheorie und die Theorie von Organisationen und die beschreibt quasi auf eine sehr komplizierte Art, wie ein System funktioniert, ein soziales System zum Beispiel. Ein ah, okay. Beispiel Teil der Luhmann-Theorie ist, dass die Systemmitglieder, also wenn ich eine Organisation habe, die Mitarbeiter, mhm. dass die gar nicht Teil des Systems sind, sondern, dass das System umwelten sind und dass das eigentliche System aus Kommunikation besteht. Hm? Das, ja, genau. Also Und ich hoffe, ich habe dich jetzt gut genug verwirrt. Äh, ein bisschen, um, ja. Wenn, wenn du jetzt anfängst nachzulesen, wirst du Stunden unterwegs sein, um da durchzusteigen, was diese Aussage bedeutet. Ja? Und das hat eine Heiligkeit äh, im, im Business-Bereich, also vor allem bei Organisationsentwicklern, die ganz erstaunlich ist. Und es gibt äh, mittlerweile auch in, in Zürich gibt es ein recht gutes Institut, die die zeigen, warum diese Theorie sehr problematisch ist und äh, dass, dass Luhmann sich das zwar gedacht hat, aber dass man das eigentlich schwer operationalisieren kann. Aber sie, sie dient dazu, dass Leute alles Mögliche hineinprojizieren. Mhm. Ich kann sie einfach zu jeder Art von Begründung nutzen, die ich gerne verwenden möchte. Und ich kann auch, das ist auch eine sehr konstruktivistische Theorie, also wo es einfach wieder keine Realität gibt und ich kann damit unglaublich gut formen als Personalentwickler. Ich kann der Firma sagen, du musst das so und so machen, weil die Systemtheorie. Dass da nicht viel mehr dahinter ist als eine sehr komplizierte Theorie, von der man heute noch nicht weiß, sind das einfach nur komplizierte Begriffe und man weiß aber, schon in manchen Punkten, dass es sich logisch eigentlich nicht so gut äh, aufstellen lässt. Aber es ist so kompliziert, dass das, dass das niemand wirklich äh, klar auf den Tisch legen kann. Und letztendlich interessiert es die Leute auch gar nicht so sehr, was wirklich bei der Theorie dahinter ist. Also es interessiert eher, ähm, kann ich damit quasi das, was ich schon immer gedacht habe, kann ich das damit irgendwie begründen? Und das funktioniert gerade mit solchen wolkigen Theorien besonders gut. Ja.
0: Mir malt sich gerade so ein Bild im Kopf von Trainern die ähm, die verschiedensten Geschichten im Köcher haben, hast du ja gerade so genannt, dann erfinden sie was, beziehungsweise benutzen Annahmen, die eigentlich in der Wissenschaft gar nicht mehr gängig sind. Und um dann aber trotzdem seriös zu wirken, nehmen sie Theorien ran und verallgemeinern die ähm, genau. und benutzen wissenschaftliche Wörter, um dann trotzdem noch so den Happen an, ähm, ja, du glaubst mir ja doch, zu erzielen
1: Genau. Das hast du so wunderbar zusammengefasst. Genau. Also so ist mein Bild im Moment davon. Ja. Ähm, bei manchen Sachen muss ich sagen, man kann ja auch nicht alles wirklich lesen. Vielleicht stimmt es ja doch, ja. Ähm, die Hirnforschung entwickelt sich immer weiter. Und trotzdem, ich muss ich sagen, diese Bestimmtheit, mit der da Aussagen gefällt werden, also besonders vor allem bei Quantenphysik, Systemtheorie und Hirnforschung, ja, immer wieder, wenn man sich mit den echten Spezialisten unterhält, die sagen, n -n. So kann man so einfach kann man das nicht sagen. Ja, das, fun das funktioniert genau so einfach leider nicht.
0: Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, weil vieles von dem, was du so erzählst, läuft immer wieder auf diese Trainingssituation raus. Ist mhm. das Problem der Berater oder ist das Problem die Firma, die das gerne hören will?
1: <lacht> ja, ich meine, das ist, das würde ich sagen, bedingt sich gegenseitig. Ja, Also was die Firmen wollen, ist einfache Lösungen. Ich glaube, wenn man eine Firma sagen würde, äh, du, das ist zwar teilweise Bullshit, aber die Leute fühlen sich dann nachher besser und arbeiten schneller, ja, dann sagen die, oh, dann mach doch Bullshit. Ja? Also ja. Realität hat gar nicht jetzt so den hohen Stellenwert dahinter. Deswegen funktioniert das, glaube ich, auch gut. Auf Dauer ja, und schon so lange. Und das andere, was auch immer wieder der, das Problem ist, natürlich ist, gibt es in dem Bereich schon wirklich knackige, bessere Theorien, die gut belegt sind. Und da stellt man natürlich fest, das sind, gerade was Systemtheorie betrifft, äh, und, und Hirnforschung, äh, da weiß man einfach vieles nicht. Ja, und dann sind natürlich diese einfachen Aussagen viel stärker als eine, man weiß es noch nicht. Ja. Mhm. Oder das muss man differenziert sehen. Ja, damit kann man ja schwer die Welt bewegen. Also insofern sind diese einfachen, klaren Aussagen etwas, was, glaube ich, für die Leute befriedigend ist. Allerdings, und das ist eben genau diese Kehrseite, es führt dann eben leider auch zu oft zu so selbsterfüllenden Prophezeiungen. Ich habe das erlebt, das ganz oft bei diesem Positivdenken. Ja, da kommen dann Trainer mit Tipps wie, man ähm, hat festgestellt, man darf das Wort Problem nicht mehr verwenden, sondern es gibt Power-Words. Man muss, genau, man muss andere Worte äh, verwenden. Zum Beispiel statt Problem muss man Herausforderung sagen. Okay, das, das kann man ja nachvollziehen, was damit gemeint ist. Also eine Herausforderung, da bin ich nicht so pessimistisch und da gehe ich ran und will die auch lösen. Das ist ja ein schönes Mindset. Aber das Problem, was entsteht, wenn Forscher, wenn, wenn, wenn Trainer sowas erzählen, ist, dass die Leute das natürlich für bare Münze nehmen und glauben: Ah, das Wort Problem ist ein böses Wort. Und ich habe das in einer Firma erlebt. Dort wurde das Wort Problem eben als böses Wort markiert. Und was passiert dann? Alle sagen nur noch Herausforderung. Und wenn der Chef von einer Herausforderung spricht, glauben alle plötzlich: Ah, ja, das ist ein großes Problem. Ja. Ja, es wird plötzlich eindimensionaler. Es gibt nur noch das Wort Herausforderung. Ich kann nicht mal mehr differenzieren zwischen Herausforderung und Problem. Und es ist gleichzeitig unnatürlich. Also mhm. wenn eine Firma dann ihren Kunden schreibt, wir hatten eine Lieferherausforderung ja, statt Lieferproblem, dann, dann ist das natürlich ein Euphemismus, wo die Leute sagen, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ja. Also ich, ich Rate solchen Trainern immer das nächste Mal, wenn sie mit dem Auto stehen bleiben ähm, und beim ADAC oder ÖAMTC anrufen, dem Mechaniker zu sagen, man hat eine Getriebeherausforderung. Ja? Dann hoffe ich, dass der Mechaniker ihm sagt, ja, dann nehmen Sie die Herausforderung an. Ja? Äh, und also es gibt einfach Worte müssen echt sein und Worte dürfen nicht komplett verfärbt sein. Und das wird natürlich trotzdem dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung, weil wenn Leute das vom Trainer hören, dann glauben die das. Und das nächste Mal, wenn jemand das Wort Problem sagt, dann oh, ist das was ganz Schlimmes. Ja, das war es mhm. vorher gar nicht. Besonders schrecklich im Moment sind ganz viele äh, Trainer unterwegs, die erzählen, dass man das Wort Aber nicht mehr verwenden darf. Das Wort Aber, das ist ein, ein Wort, da, ähm, da gehen beim anderen sofort die Schilde hoch und ähm, das ist quasi ein böses Wort und man muss eben Stattdessen das Wort unverwenden Und wenn Leute das tun, da kommen nicht nur schreckliche Missverständnisse bei raus, sondern die Sprache wird einfach sehr, sehr wenig trennscharf. Ich habe das bei einem Kollegen gehabt, der hat mir gesagt, also ja, das Konzept, was du gemacht hast, das äh, da bin ich sehr beeindruckt und ich glaube, dass das genau so nicht funktioniert. Und man fragt sich natürlich, äh, wieso bist du dann beeindruckt? Dann findest du es gut. Ja, ich wollte das Wort aber nicht verwenden. Ja. Das ist genau diese holzschnittartige Trainerprosa, die wirklich problematisch ist, weil das Wort aber hat fünf Bedeutungen und bei zwei Bedeutungen kann ich sogar das Wort und dafür hernehmen. Ja, also wenn ich jemandem sage, ähm, dieses Jahr haben wir viel verdient, aber nächstes Jahr wollen wir noch mehr verdienen. Da kann ich stattdessen auch und sagen. Ja. Dieses Jahr haben wir viel verdient und nächstes Jahr wollen wir mehr verdienen. Aber dort, wo ich eine Abgrenzung äh, mache, da muss ich unbedingt auch ein abgrenzendes Wort verwenden. Wenn ich sage, ich würde gern äh, mit ins Kino gehen, aber ich muss noch arbeiten, dann kann ich das nicht ersetzen mit, ich möchte noch gerne ins Kino gehen und ich muss noch arbeiten. Ja, logisch. Weil dann, dann heißt das so, wie ich, ich hab dann werde danach arbeiten. Ja. Also es ist leider wirklich dieses, dieses Holzschnittartige, was oft sehr problematisch ist und was dann dazu führt, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn einmal ein Trainer gesagt hat, das Wort, aber ist böse, dann wird sofort äh, im nächsten Meeting, wenn jemand aber sagt, das als Mikroaggression gewertet. Ja, und äh, wird aber du hast ja aber gesagt und ja, also man man lässt eigentlich das überhaupt entstehen, äh, worüber man behauptet hat, es wäre so. Ja. Das ist natürlich bei Sprache durchaus möglich, ja, dass man einfach plötzlich einen Popanz aufbaut und was Negativ macht, was vorher gar nicht äh, wirklich Negativ war.
0: Das heißt, wir haben jetzt schon ähm ich sage jetzt mal zwei Folgen rausgearbeitet. Das ist einmal, dass Missverständnisse in der Kommunikation auftauchen, aber zum anderen, dass man auch Sprache oder Verhaltensweisen negativ konnotiert, die eigentlich gar kein Problem sind. Gibt es noch andere Risiken, die diese ganzen Schwurbelgeschichten haben für
1: Firmen? Ja, also ich meine, zum einen sehe ich wirklich das Risiko, Geld zu verbrennen, also quasi wie Lerntypologien. Und da gibt es ja leider ganz schrecklich. Viele Firmen geben Geld für äh, so Persönlichkeitstypologien aus, ob man ein roter, blauer, gelber Typ ist. Ja. Alles Sachen, wo die Forschung heute klar sagen kann, nein, so funktioniert das nicht. Ja. Ähm, äh, aber dafür wird sehr viel Geld ausgegeben und das bringt natürlich, macht die Firma wieder, ah, wir beschäftigen uns mit dem Thema, ja, wir tun etwas dafür. Wir haben ein gutes Gewissen dass da hinten nichts rauskommt, also dass das kein, kein Test ist, der, der irgendetwas Realistisches aussagt und Leute eher so stereotyp eigentlich ähm, irgendwo festschreibt, ja, das ist dann den Leuten das Problem überlassen. Ja? Und solange ich in dieser Welt lebe und mich da so identifiziere, ich bin ein grüner Typ oder ich bin ein gelber Typ oder wie auch immer, kann ich damit, so wie bei der Astrologie, kann ich damit ja auch glücklich sein. Ja? Aber es ist natürlich problematisch, wenn ich in meinem Leben wirklich etwas bewegen will, das ist ja gerade der Punkt, warum diese Sachen nicht realistisch sind, weil sie eben kein, keine strukturelle Korrespondenz mit der Realität haben. Weil sie nicht äh, eine Entsprechung haben, mit der ich irgendwas Vorhersagen, Aussagen äh, beeinflussen kann. Und das macht mir ein gutes Gefühl, aber kein, keine guten Ergebnisse.
0: Das heißt, ähm, der Firma wird die Chance genommen, sich dem wahren Problem ja, zu stellen ja. und
1: es zu lösen. Absolut. Also das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und dass es da oft einfach auch um Scheinprobleme geht, beziehungsweise dass natürlich, die Berater wollen auch Geld verdienen, dass man gerne mal eine neue Sau durchs Dorf treibt und jetzt muss alles Design Thinking und jetzt muss alles dieses oder jenes sein. Neuroleading und so weiter. Ja, das ist ja ist ja auch nachvollziehbar, ja, dass Leute Geld verdienen wollen. Ähm, und es ist eben schwierig, bei diesen Dingen dann auch wirklich den Finger drauf zu legen und zu sagen, das stimmt nicht, weil oft gibt es natürlich auch noch gar nicht über den großartige Forschung dazu, ja, sondern da kann man eigentlich dann nur mit dem auch mit dem gesunden Menschenverstand rangehen und sagen, hm, also die Theorien, auf denen das aufbaut, klingen nicht so ganz plausibel und das mit der Quantenphysik wissen wir ist auch nicht ganz so plausibel äh, bezogen auf dieses Thema. Und äh, aber das das ist gar nicht so einfach, dort äh, dort Realismus reinzubringen.
0: Hm. Du arbeitest ja jetzt als Berater. Wie macht man das denn, dass man da Realismus reinbringt? Wie gestaltet man eine Beratung ohne Schwurbel?
1: Ja, also das... Entdecke ich ja auch gerade erst, muss ich zugeben. <lacht> also man, man, man glaubt ja viele Theorien, die man gelesen hat und manches ist ja vielleicht auch richtig. Ich glaube trotzdem, dass es heute sehr angebracht ist, mit ein bisschen Statement in diese Geschichten heranzugehen. Und wenn Leute auf diese ganz trendigen Begriffe setzen und sagen, ja, wir wollen doch bitte, machen Sie uns da ein self-nudging optimiertes Design-Thinking-Projekt <lacht> Was ich den Leuten immer sage, ist, ich habe da was ganz Neues für mich entdeckt, das heißt Nachdenken. Und das heißt, einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, was ist da plausibel, bevor man da mit solchen Geschützen, die unheimlich gehypt sind und unheimlich in sind, auf diese Themen losgeht, weil oft ist eben nicht viel dahinter.
0: Glaubst du, dass jemand, der den Schwobel weglässt, einer Firma, wirklicher helfen kann, also weil er das wahre Problem nicht totredet durch irgendwelche lustigen Wörter oder wissenschaftlich klingenden Kram, sondern halt sagt so okay, das ist euer Problem, dabei helfe ich euch jetzt.
1: Das ist spannend, weil da gibt es diese zwei Effekte, die gegeneinander arbeiten. Einmal gibt es den, wie du ihn so schön auch genannt hast, Placebo-Effekt. Da gibt es ja diesen verallgemeinerten Placebo-Effekt, den quasi die Schamanen auch genutzt haben, dass man einfach äh, so die Leute ins Gefühl versetzt, wir kennen die Realität und wir können sie manipulieren. Mhm. Und die hat natürlich einen Charme, die hat den Charme, des äh, da fühle ich mich wohl, dem kann ich mich anvertrauen. Wenn ich jetzt als Berater mich hinstelle und sage, "hm, tut mir leid, ich habe auch keine Ahnung, wie das bei euch funktioniert, dann kann ich diesen Effekt nicht nutzen. Ja. Dann muss ich einen wirklich starken Realitätseffekt haben. Das heißt, ich muss Theorien haben, ich muss Werkzeuge haben, die realistischer sind. Und da muss man sagen, da gibt es in manchen Fällen, glaube ich, gar nicht unbedingt schon so Dinge, die so etabliert und richtig sind. Das ist sehr viel noch auf der Intuition von Beratern basierend. Ich glaube trotzdem, dass die Zeit reif dafür ist, auch mit diesem Understatement ranzugehen und Leuten klarzumachen, es gibt da keine Wissenschaft, die man einfach anwenden kann auf das, was ihr da wollt. Lasst uns rangehen und ich zeige euch Beispiele. Ich mache mir wirklich Gedanken dazu. Das ist realistischer und auch vielleicht zu zeigen, was eben unrealistisch an den anderen Maßnahmen ist. Aber ich könnte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das deswegen immer die erfolgreicheren Projekte werden. Ich glaube trotzdem, dass man es wichtig ist, sich einfach der Realität zu stellen, weil nur dann kann man auch an der Realität lernen. Mhm. Das ist eigentlich das, das größte Phänomen, wenn man eben sieht, Astrologie, die kann sich nicht weiterentwickeln. Wie auch? ja? Das ist kein Versuch und Irrtum und man lernt was Neues, sondern das ist ähm, einmal von jemand ausgedacht und festgesetzt und das muss man immer wieder anwenden. Ja. Und das ist insofern starr. Und das ist das, was mir eigentlich an Wissenschaft so imponiert und das auch der Unterschied ist zwischen einem Esoteriker-Kongress und einem guten Medizinerkongress, dass der Esoteriker nie sagt, naja, das hat nicht funktioniert, sondern dass die nicht lernen können am Irrtum. Und dass man aber in der Medizin bei Studien sehr wohl feststellen kann, äh, nein, das hat nicht funktioniert, ist zwar traurig, aber jetzt wissen wir das. Das ist auch eine gute, gute Geschichte. Und das glaube ich auch, dass dafür dies, dieses Trainerbusiness reif wäre, mal einfach Sachen auch zurückzulassen, Müll zu entsorgen, um weiterzugehen und zu sagen, was was könnte denn funktionieren?
0: Eine neue Methode wäre aber im Zweifel mehr Arbeit.
1: Genau, ist im Zweifel mehr Arbeit und braucht auch oft eben Nachdenken, braucht wirklich sehr viel Hirnschmalz im Sinne von, ich kann mich nicht einfach blindlings auf meinen NLP-Werkzeugkasten verlassen, sondern ich muss mir wirklich genau anschauen, was passiert hier und mhm. wie kann ich da etwas verändern und mit welchen äh, Theorien kann ich da überhaupt rangehen und was, was kann funktionieren.
0: Was glaubst du, wie wir diesen Zustand erreichen können? Ist das eher eine Zeitfrage oder müssen wir da noch Steine anstoßen?
1: Ja, ich meine, das, was du machst, ist, finde ich, so genau so ein Anstoß. Oft geht es wirklich um äh, Bewusstseinsbildung. Ich war ganz beeindruckt, eigentlich, als wir das Buch geschrieben hat, hatte ich durchaus Bauchschmerzen. Wenn man das präsentiert, man macht den Leuten ja auch ein bisschen, bisschen Geschichten kaputt. Ja. Das will ich ja eigentlich nicht. Ich will ja, dass die Leute erfolgreich sind. Deswegen haben wir auch versucht, immer dann realistische Geschichten ans Ende der Kapitel zu setzen. Mhm. Aber was mich verblüfft hat, ist, dass die Präsentationen, die wir gemacht haben, wir waren viel auf so Trainerkongressen und äh, Keynotes dazu gemacht und auf allen möglichen Messen. Und die Rückmeldung von den Trainern war eigentlich viel positiver als ich gedacht habe. Ah, ja, das Wir ist ja viele gesagt, ah, das wusste ich gar nicht. Ah, ja, das ist ja interessant, ja. Also, ich glaube schon, dass dieser Aufklärungsfaktor einerseits, das ist die Zeit dafür reif. Da kann man vielleicht sogar Leuten wie Trump dankbar sein, weil daran spürt man irgendwie auch, wie wie schrecklich das ist, wenn Leute wirklich nur in dieser Truthiness, in dieser gefühlten Wahrheit leben. Ja. Und andererseits glaube ich auch, dass es dass die Leute durchaus offen sind für für tiefergehende Informationen und niemand will sich blamieren. Das ist ja immer auch das Problem, wenn ich eine falsche Geschichte erzähle, ja, für die Trainer. Wenn dann ein Teilnehmer sagt, oh, das stimmt doch gar nicht, ja, das ist doch schon lange widerlegt, dann bin ich als Trainer natürlich sehr infrage gestellt und kann den Rest meines Tages schwierig, ähm, schwierig erfolgreich hinter mich bringen. Deswegen sind Trainer da mehr interessiert daran, als ich das vorher geglaubt habe. Na, das ist doch gut. Ja, absolut. Also hat mich sehr, sehr positiv gestimmt.
0: Da haben wir es doch eigentlich wieder. Wir haben doch jetzt auch herausgearbeitet, dass viele dieser einfachen Geschichten ähm, so diesen schlauen Zuhörer vermissen lassen. Und genauso ist es beim Trainer auch. Also da ist doch viel mehr Substanz da, als wir ja. vielleicht gedacht haben. Absolut. Ja, dann fasse ich also ähm, zusammen. Wir haben die Chance, wenn wir diese ganzen bullshittigen Theorien aus den Trainings rausnehmen und die Firmen vielleicht auch mit der Realität konfrontieren, dass man davon lernen kann und das Nachdenken häufig, das Wort finde ich total super, ähm, dass es häufig ähm, viel mehr zur Lösung führt, als dass wenn wir irgendwie einfache Lösungen an den Tag legen und ähm, dann am Ende verpufft es schnell, weil es zu Missverständnissen führt oder sogar Mikroaggressionen hervorruft. Ja.
1: Und manchmal nicht nur einfache, sondern auch äh, überkomplizierte eben, wie Systemtheorie oder Quantenphysik, mhm. ja, wo dann irgendwie so nebelwerfende äh, Theoriebildung gemacht wird.
0: Ja, Haben wir denn jetzt noch irgendwas im Bullshitting, im Berater- oder Firmenbereich vergessen?
1: Also es gibt natürlich, wie gesagt, das sind 21 äh, ähm, Beispiele, die wir in dem Buch zusammengefasst haben. Da kann man sich noch das ein oder andere noch lesen. Also äh, da gibt es auch viel so über Tierexperimente, die immer wieder erzählt werden. Der Floh, der nicht höher hüpft, weil er es einmal gelernt hat. Äh, oder die Ameise, die nicht aus dem Kreis raustritt, weil sie nicht weiß, dass das nur ein äh, nur in einem gezeichneter Kreis ist und sowas. Aber die Dinge zahlen alle eigentlich auf, auf ähnliche Themen ein. Mhm. Es ist Oder die Hummel, die nicht fliegen kann, äh, aber weil sie es nicht weiß, kann sie es trotzdem, ja. Das ist auch wieder in diesem Positive Thinking und in diesem die Willensstärke äh, ist, ist das, was quasi die Welt regiert. Aber ich, ich denke, wir haben äh, viele Beispiele genannt und äh, wie gesagt, die zahlen dann in ähnliche Themen wieder ein.
0: Das heißt also, wenn jemand von euch Hörern noch mehr Informationen haben möchte und euch das Thema nicht tief genug gegangen ist, das Buch heißt Bullshit Busters. Kannst du nochmal deinen Co-Autor den Namen sagen, bitte?
1: Genau. Christoph Wirl, leitet das Magazin, ist auch Inhaber des Magazins Trainings. Und in dem Buch geht es eben um Irrtümer und Mythen aus Vorträgen und Büchern und Trainings. Hat dann hinten auch so einen kleinen... Methodenbaukasten, also wie man quasi äh, Bullshit auch enttarnen kann. Und ähm, das ist vielleicht auch noch was Interessantes, weil da tut sich einfach so schön viel auch in der in der Wissenschaft. Ähm wo mittlerweile ganz viele Sachen wie so Publication Bias, also dass einfach zu viele aufsehenerregende falsche Studien publiziert werden, weil nur Positives berichtet wird und P-Hacking, dass die Leute also immer das Signifikanzniveau ähm, suchen, aber die Relevanz äh, und das äh, äh, dass das möglicherweise eben ein gehacktes Pi ist, gar nicht berücksichtigt. Also diese Sachen sind, finde ich, sehr sehr spannend. Und wer sich da nicht in den letzten Jahren damit auseinandergesetzt hat, sondern so wie ich vor 20 Jahren studiert hat, für den kann das auch, glaube ich, was ganz äh, Spannendes sein, um da nochmal reinzulesen und diesen Überblick sich anzuschauen.
0: Ich werde das in den Shownotes verlinken, ähm, falls ihr zu dem Thema auch nochmal ein bisschen vertiefen wollt. Ich habe auch eine Folge über den gesunden Menschenverstand und wie man Irrtümer erkennt, mit Nikhil Mukherjee gemacht. Das ist meine vierte Folge, glaube ich. Die werde ich dann auch nochmal verlinken. Die würde da jetzt ganz gut zu so passen. Also wie man ähm, Argumentationsfehler erkennt und ähm, sprachliche ja. Unsauberkeiten. Ja. Gut, ähm, ich glaube auch, dass wir das Thema schon mal so gut angerissen haben. Deswegen bedanke ich mich sehr, dass du mir einen Überblick gegeben hast an der Stelle.
1: Auch. Spannendes Gespräch, danke auch für deine gute Zusammenfassung.
0: Man gibt sich Mühe. Ich du, ähm, ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung widme ich mich jedes Mal ein bisschen der Astrologie. Du hast es ja eben auch schon mal angesprochen und gebe meinem Gast ein Horoskop mit auf dem Weg. Mhm. Passend zum Thema habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt, wie denn in Firmen so mit Astrologie umgegangen wird. Hast, ist dir das auch schon mal untergekommen in deiner Beratungszeit?
1: Nein, meine Beratungszeit noch weniger, aber ich habe früher mal Zivildienst gemacht in einer Sozialeinrichtung und da gab es solche Gespräche, wenn neue Leute gekommen sind. Ah, das muss doch ein Krebs sein, weil das passt sonst nicht zu mir. Und also da, da habe ich das sehr, sehr stark gehört, ja.
0: Im Sinne von privat, oder? also Nein,
1: also richtig ganz ähm, quasi als Personalauswahl im Sinne von, äh, dass das Leute gesagt haben. Also das, das ist auch mit einem Schmunzeln, ja, aber äh, man hat schon gemerkt, dass die Leute glauben an, an diese ähm, Geschichten und Astrologie ist ja auch wirklich was erstaunlich Verbreitetes.
0: Also die haben in der Firma nach Sternzeichen eingestellt?
1: Also, die Mitarbeiterinnen, die mitreden konnten, haben gesagt: äh, Nein, diesen Mitarbeiter will ich lieber, weil der passt in meinem Sternzeichen besser zu mir. So.
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, ich habe im Internet auch so ein paar Sachen gefunden und ähm, da ging es auch genau darum. Also, hier steht zum Beispiel auch auf einer Seite Gutachten für Ihre Personalauswahl. Habe ich mich schon erschrocken, muss ich sagen. Also, dass das, äh, wir sind 2019 und Leute werden ausgesucht nach dem Geburtsdatum. Das ist. Ja. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt äh, einen Job suche und ich werde nicht eingestellt, weil ich einen Monat zu spät geboren bin oder so. Ja, Pech gehabt. Ja, voll. Also ich ähm, habe auf diesen Seiten, wo es halt viel um so Wirtschaftsastrologie geht, ich wusste nicht mal, dass es dafür ein Wort gibt, ne, habe ich gefunden, mhm. dass halt die Theorie ist wohl, dass halt immer der Zeitpunkt entscheidend ist. Und Wirtschaftsastrologie unterstützt sie dabei, Risiken zu vermeiden, Situationen richtig einzuschätzen und sinnvoll zu verändern. Der Zeitpunkt, an dem etwas begonnen wird, hat sehr starken Einfluss auf Gelingen und Verlauf. Jeder Neubeginn sollte unter einem günstigen Stern stehen.
1: Mhm.
0: Das hat mich... Schockiert.
1: Und das ist übrigens äh, auch was, weil ich vorher Systemtheorie gesprochen habe. Für viele äh, Berater ist das dieser Holismus. Ja? Ähm, alles hängt mit allem zusammen. Ähm, wie oben so unten, Hermes Trismegistos. Ja, also ganz viel so Esoterik, die da reinspielt, ähm, die für die Leute an sich sehr plausibel, oft oberflächlich plausibel ist im Sinne von ja, es hat doch alles mit allem zu tun. Es gibt den Schmetterlingseffekt und so weiter. Ja. Und das ist das ist wirklich was, wo man einfach auch nur hoffen kann, dass die Schule bessere naturwissenschaftliche äh, Erziehung zur Verfügung stellt. Weil äh, das ein ganz verbreitetes Missverständnis ist, dass alles mit allem zu tun hat und dass ich quasi an dem Verlauf der Venus äh, das Fingernagelwachstum ablesen kann. Nein, das kann ich nicht. Ja. <lacht> ich sage Leuten immer, wenn sie mich fragen, was, was ich, also im sei, was für ein Aszendent ich habe. Ich bin im Aszendent Aschenbecher und äh, das, also das ist das äh, Kneipenhoroskop und das, also das ist ja auch das Schöne, so wie das ist ähm, äh, ja auch den, die Pastafari gibt, die quasi das Nudelsieb aufsetzen und an den, ähm, an den Nudelgob glauben, äh, ist das, glaube ich, auch eine gute Variante, das oft zu konterkarieren mit anderen Dingen, die erfunden werden. Ja? Man hat ja bei diesen Erfindungen immer das Gefühl, da ich, dass sie so alt sind, glauben viele Leute eben, sie hm. wurden gar nicht erfunden, sondern das ist altes Wissen. Ja. Und äh, ich habe den Eindruck, dass man durchaus mit so neueren Erfindungen etwas entgegensetzen kann und sagen, nein, das ist einfach, das ist einfach rausgedacht.
0: Ja, es ist schwer zu vermitteln. Ne? Wie gesagt, ich habe äh, jetzt, glaube ich, letzte Sendung auch schon gesagt, ich sitze mit Leuten im Büro, die da auch dran glauben. Also das hätte ich nie, nie, nie gedacht, nie, ja. dass das der Fall ist. Naja gut, ähm, du bist also Aschenbecher, soll ich also für den Aschenbecher jetzt ein Horoskop vorlesen? Genau.
1: Im Aszendent.
0: Hast du auch, ähm, also ich weiß, ich, wie, wie heißt denn das Gegenteil von Aszendent? Weißt du das?
1: Okay. Äh, Aszendent ist ja das, was quasi aufgeht, das Sternbild, in dem Moment, wo man äh, geboren wird. Und das hat dann eine Sonderfunktion. Und das ist überhaupt, ich habe mal zwei Astrologiekurse gemacht, weil mich das mhm. total äh, gereizt hat. Und das ist ja unglaublich auch, wie komplex diese Theorie ist. Und der Vorteil der Komplexität ist, dass ich dadurch wieder alles hereinlesen kann. Ja? Da ergeben sich dann ja so Trigone und Quadrate im, 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 und Oppositionen und Uh, je nachdem, wo ich dann als Deuter mein Gewicht reinlege, kann ich dem alles Mögliche erzählen. Wahnsinnig differenziert quasi. Uh, natürlich dann auch ganz dem überlassen, was ich mir dazu denke oder einbilde.
0: Das können wir ja direkt mal überprüfen. Magst du mir denn dein äh, Sternzeichen sagen?
1: Ja, ich bin vom Sternzeichen her Steinbock. Ich bin an Weihnachten geboren, 24.12. Oh. Ach, wie cool. Und hab einen. Mein Vorfahrer allerdings hat mit dem Horoskop äh, nicht so gut geendet. Äh, und von daher ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob ich daran unbedingt glauben möchte.
0: Ich habe natürlich passend zum Thema für dich ein Karrierehoroskop rausgesucht. Mhm. Und einfach, um unserer wissenschaftlichen Verantwortung nachzukommen, habe ich ein Jahreshoroskop. Und wir können dann direkt oh, ja. mal die erste Jahreshälfte prüfen, ob sich das dann auch so äh, be also, bewahrheitet hat. Mhm. Als Aschenbecher, äh, Steinbock, Mögen Sie eigentlich keine Überraschungen, aber in diesem Jahr könnte sich das ändern. Uranus hat viel Schönes für Sie im Petto. Reagieren Sie offen auf die Chancen, die sich Ihnen präsentieren. Zu Beginn des Jahres stehen Sie auch unter Merkurs positiven Einfluss. Er schenkt Kraft, Ausdauer und Struktur, wodurch Sie einiges auf die Beine stellen können. Weniger leicht fällt Ihnen die Arbeit im März und im Frühsommer, denn es mangelt an Konzentration. Passen Sie auf, dass sich keine Fehler einschleichen. Besonders erfolgreich sind die Steinböcke zwischen August und Oktober. Sie beweisen sowohl Disziplin und Ehrgeiz als auch Kreativität und Flexibilität. Na, Das ganze Paket. Das beeindruckt auch andere. Ab November heißt es dann entspannen. Freuen Sie sich über alles, was Sie 2019 erreicht haben. Na?
1: Ja, super. Gibt es ja in der Psychologie diesen schönen Barnum-Effekt, ich glaube, er wird auch forer effekt genannt, wo man weiß, dass Leute bei so allgemeinen Beschreibungen immer sich angesprochen fühlen und das für spezifische Beschreibungen halten. Besonders toll bei solchen Beschreibungen, wie du die gerade genannt hast, passen sie auf, dass sich keine Fehler einschleichen. Finde ich ja interessant, bei welchem Horoskop das keine Bedeutung hat ja, oder bei welchen Menschen. Aber ich fand es ich fand's, äh, sehr gut und vielleicht mache ich dieses Jahr noch einen Trip nach Uranus, nachdem der so viel für mich irgendwie äh, da zu bieten hat. Vielleicht sollte ich das noch buchen. Und
0: Wenn du das schaffst, ne? dann komme ich vorbei und ich komme mit. <lacht> da würde okay, ich auch gut, gerne mal
1: hin. Wir zusammen einen Trip nach Uranus und schauen wir, was das für uns bereitet. Ich weiß nicht, ob das für dein Horoskop jetzt auch das ist, was du brauchst, aber bei mir stand ja drin, dass der viel für mich bereit hält.
0: Ja. Das habe ich auch so verstanden. Hat das denn mit der Konzentration sich jetzt so langsam wieder geregelt bei dir?
1: Ja, das ist ja schön, weil man findet ja, wenn man so über solche Sachen nachdenkt, findet man immer irgendwas Passendes für sich. Das ja. ist eben dieses, ja. ich glaube, dieser Warnung-Effekt, der benennt sich ja auch nach diesem zirkus äh, der einfach versucht, für jeden was bereitzuhalten. Und das, da das hat die Astrologie wirklich perfektioniert, so allgemeine Aussagen, die man immer auf sich münzt und wo man dann vielleicht sogar auch irgendwas Gutes draus zieht. Kann ja durchaus sein, ja. Es ist zwar komplett unspezifisch, aber mein Gott, es ist immer gut aufzupassen, dass man keine Fehler macht und sich zu konzentrieren und ja.
0: Ja, ich denke mal, das hat auch einfach viel Psychologie, dass du halt ähm, als Mensch dann nochmal drauf gestoßen wirst. Also, ähm, wenn da Leute dran gl wirklich glauben, ist es nicht dieses Glauben daran, dass ein Planet Einfluss hat, sondern was denen hilft, ist, sich darauf zu fokussieren, wahrscheinlich.
1: Naja. Genau und irgendwie überhaupt irgendeine Art von Theoriebildung für sich zu ah darauf ja. muss ich mich jetzt äh, konzentrieren und das sollte ich tun ja. es ist halt nur so traurig dass das so auf Sand gebaut ist ich meine ich könnte auch eine Eingeweide-Schau machen oder ähm, aus den Wolken lesen ähm, und damit überlasse ich mein ganzes Leben eigentlich solchen äußeren Dingen die damit überhaupt nichts zu tun haben
0: das ist eine einfache Lösung vielleicht ne also solange ja. man noch keine ja. wirklich schwere schlechte Erfahrung gemacht hat ist es für diese Person einfach leicht? Schlimm wird's, wenn dann irgendein Krankheitsfall kommt oder wenn man dann ähm, vielleicht eine wirksame Therapie zurückweist aufgrund von Schwurbeltheorien oder man dann wirklich eine Folge hat. Also wenn man als Firma sich jetzt zum Beispiel auf dem Horoskop verlässt, man stellt fest, dass man dann doch, dass es doch nicht geholfen hat. So dann wenn man pleite geht dann wird es natürlich haarig.
1: Ja, aber das ist eben auch das Interessante, dass äh, ob man das überhaupt dann darauf attribuiert. Also ob man das nicht irgendwie, ja, das waren andere Gründe, warum das und man hat nicht richtig darauf gehört. Ja, Das wird dann der Astrologe das dann noch sagen, ja, wir haben das nicht richtig bezogen. Also dieser Lerneffekt, nämlich ja. an, an Realität zu messen, der ist gerade bei diesen allgemeinen Dingen leider so wahnsinnig schwierig. Hm. Deswegen man, Wissenschaft eigentlich so dankbar sein kann, dass sie da Methoden entwickelt haben, wie man eben äh, genau da eine Realitätsrückkopplung herstellen kann, was man leider als Privatperson im Alltag oft ganz schwer noch kann.
0: Ja, ich habe leider in den, letzten, ja, in den letzten Wochen sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass Leute glauben, Wissenschaft oder wissenschaftliche Erkenntnis sind eine Meinung. Kann man auch anders sehen. Ja. Ja. Okay, wie kommen ja, ich mein, wir denn da jetzt wieder
1: raus? Ja, <lacht> ja na, ich meine, aber das ist ja an sich das Schöne. Das ist ja auch das Kennzeichen der Wissenschaft, der Fallibilismus, dass es keine Gewissheit gibt. Aber natürlich gibt es trotzdem den zwanglosen Zwang des besseren Arguments und der Empirie. Mhm. Und... Ich glaube, dass man gleichzeitig aber dabei offen bleibt und sagt, ja, also man ist auch für, für andere Argumente offen und man, es ist kein geschlossenes System. Das macht ja durchaus Menschen, die jetzt nicht aus der Wissenschaft kommen, auch zu Recht Angst, dass die so die die Realität gepachtet haben. Und da finde ich eigentlich sehr sympathisch, dass Wissenschaft sagt, bei uns gibt es gar keine Gewissheit, sondern äh, es kann sich morgen durchaus auch was anderes rausstellen, aber es muss einfach äh, gut begründet und äh, nachvollziehbare Rationale Rekonstruktion sein.
0: Das heißt, ein bisschen Offenheit holt die anderen mit ab und ähm, ja, man schottet sich nicht so ab vor möglichen anderen Leuten, die eine andere Meinung haben?
1: Ja, das finde ich sehr sympathisch. Ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber das ist ja auch das, was Wissenschaft mir immer wieder sehr sympathisch vermittelt. So dieser Punkt, man soll offen sein gegenüber neuen Theorien, aber man soll alles auch prüfen, alte und neue Theorien. Ja, und das das ist was, was ich finde, was was eine sehr schöne Geisteshaltung eigentlich ist. Ja, Deswegen ist ja auch schön, wenn man sich mit Theorien auseinandersetzt, die vielleicht äh, nach Spurbel klingen und einfach schaut, was ist dahinter, ganz vorurteilsfrei offen rangeht und dann vielleicht sogar beim Einmal feststellt feststellt, naja, das ist zwar anders als gemeint, aber vielleicht ist doch was dran. Also das ähm, finde ich an sich sehr attraktiv.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch das Bessere, was wir uns vornehmen sollten, anstelle von irgendwelchen horoskop Theorien, die dann doch nur auf jeden passen. Offen sein, aber sich trotzdem der Realität stellen, denn man kann von ihr lernen, wie du es so schön gesagt hast. Sehr schön. Mhm. Gut, ich glaube, dann sind wir am Ende der Sendung angekommen. Dann schön, bedanke ich mich Dank. ein zweites Mal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke auch dir für die Möglichkeit ähm, in deinem Podcast irgendwie auf zu, vorzukommen. Großartig. Ich habe mir ja auch schon ein paar andere angehört und muss wirklich sagen, das ist, das ist eine großartige Mischung auch an Themen.
0: Danke dir sehr. Es war mir ein Vergnügen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und an euch, liebe Hörer, stellt euch auch der Realität, aber seid ein bisschen offen, dann können wir davon lernen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.